1: Okay.
0: Ini kekuatan ini kekuatan alamiah. Yang pertama adalah kekuatan yang disebut dengan kekuatan syahwat. Okay. Syahwat itu artinya adalah kesenangan. Okay. Desire, kesenangan, keinginan. Okay. Yang oleh Al-Ghazali itu diserupakan dengan binatang namanya anjing. Maaf. Uh, Apa? Uh, al, al celeng okay. Ciling kalau cara wong celeng nggih. Okay. di dalam semua manusia itu ada daya, yaitu daya syahwat yang oleh Al Ghazali diserupakan dengan celeng okay. dengan al -khindzir. Karena celeng ini salah satu wataknya memang suka makan, suka mengkonsumsi makanan okay. Itulah syahwat Yang kedua adalah hodok, yaitu sifat marah Yang oleh Al-Ghazali diserupakan dengan Al-Kalbu, yaitu asu atau kirek atau anjing Oke okay. Jadilah jenengan niki duwe ingon-ingon loro jenengan niki. Semua orang dalam dirinya itu dua punya dua hewan piaraan ingon-ingon. Pertama kiri, kedua celeng. Nah menurut Al Ghazali yang disebut dengan akhlak adalah jika kita bisa menyeimbangkan kekuatan syahwat dan godop sehingga dia tidak terjatuh pada dua titik ekstrim. Yang pertama ekstrim ke kanan Yang bahasa Arabnya adalah Al-Ifrod Atau ekstrim ke kiri Yang bahasa Arabnya adalah At-Tafrid Kalau syahwat itu doyong ke kanan Al-Ifrod kelebihan itu jelek Tapi kalau kekurangan itu juga jelek Terus syahwat manusia itu tidak semuanya jelek Dia menjadi jelek kalau terlalu berlebihan Atau terlalu kekurangan ini menarik, menurut Al Ghazali menikoh syahwat itu syahwat itu perlu, cuma dia harus dikontrol supaya dia iktidal, nah itu dasar Al Ghazali menjadi moderat di tengah-tengah. Begitu juga godok, godok menikoh, manusia niku kata Al Ghazali kalau nggak punya godok itu nggak normal, manusia niku harus punya godok karena godok niku menimbulkan sifat yang oleh Al Ghazali disebut dengan hamiyah. Kamiyah ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa sekarang Itu adalah kira-kira motivasi bertindak Manusia ini kalau tidak membuatkan gadah kotor Ini kalau tidak gadah dorongan untuk bertindak Jadi kan para mahasiswa ini Punya motivasi untuk belajar S1 Nanti setelah S1, S2, S3 Ada S4, S5 sampai S9 karena NU Oke Paling tinggi kan S9 Itu punya dorongan Belajar bertingkat-tingkat Kenapa? Karena ada ghodok Ghodok nak terguna mesin niku sami kali Bensin Mesin nak Nonton bensin Jangan jalan Manusia itu kalau nggak punya godok, Tidak punya motivasi Kalau bahasa lagu jadi Tidak punya motivasi Untuk bekerja dan bertindak Kemarin atlet Indonesia di Asian Games dapat berapa medali? Yang bukan yang sekarang, yang sebelumnya, kayak medalinya sampai melewati target, di luar biasa, okay? zaman kemarin itu. Kenapa tak atlet Indonesia bisa bersaing sampai mendapatkan medali kebanyak banyak dan sampai rankingnya ke keempat kalau tidak salah di atas Iran? Pertama kali Indonesia bisa nyalip Iran, gue. keempat. Itu dari mana? Ada godok. Godok itu diperlukan oleh manusia untuk menjadikan motivasi bekerja Bertindak, berkompetisi, tapi yang positif Nah kata Al-Ghazali, Godok itu harus dipunyai oleh manusia Kalau tidak ada Godok, manusia tidak punya khamiyah Tidak punya passion, tidak punya motivasi untuk bekerja Cuma kata Al-Ghazali, kata Imam Ghazali Wadap menika kedah dipun kendalikan sehingga tidak Doyong atau napa cenderung condong ke kanan sehingga menimbulkan sifat yang oleh Al-Ghazali disebut dengan tahawur ingkang coro jawi ini napa nggih ngawur wong tahawur gitu. Bahasa Jawa ngawur itu jan Arab okay? dari tahawur. Berarti, ngawur niku bahasa Arab niku. Tahawur, godot nek nah ora dikontrol kelebihan surplus, okay. Bahasa Rapi ifrot, niku menimbulkan tahawur. Akhirnya apa? Kerusuhan, okay. Menonton bola, klepek kalah, waktu tukaran, okay. gak? orang lain sampai kemarin di Jakarta ada yang meninggal niku salah satu pendukung Persija, okay. Ah itu karena godot yang tidak dikendalikan menjadi ifrot. Menjadi ekstrim ke kanan Atau ghodop yang kekurangan Ghodop okay, yang kekurangan sampai ekstrim Yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan tafrid itu juga jelek Nah uang niku buatin kekurangan ghodop Defisit ghodop niku hidupnya nggak semangat gelas Nah ono santri kok Kelemar-kelemar gelem lapo-lapo niku mesti kurang hodop, niku. Kudu perlu Di, di di suplemen godobé kudu ditingkatkan niku. Nggih. Nek okay. <tik> ana no santri kok rasa-rasa belajar Ngantuan, kelemar-kelemer, niku kurang suplemen godob. Kudu ditukono vitamin godob niku. <tik> okay. Nggih. Ning kakean kakehan, nggih to? teori Al-Ghazali. Ingkang disebut dengan akhlak itu adalah titik tengah. Moderat, al-wasat, i'tidal, tawazun. Niku teori akhlak menurut Imam Ghazali. dados ghotab menikah, betul syahwat betul nelek, dikendalikan. Karena kalau kekurangan jelek, kelebihan juga jelek. dados menikalah inti teorinya ah teori akhlaknya Imam Ghazali. Niki sebagai anu kayak pengantar. Tapi niki niki lumayan di gua loh, mulai muna, mulai untuk ini untuk berkat <laughs> Untuk berkat Datas menikah okay, uh, Pengetahuan Dasar tentang Teori etika Atau filsafat etika Al-Ghazali Al-Ghazali menurut Al-Ghazali Akhlak adalah tengah-tengah al i'tidal at tawazun al wasat antara al ifrat wa tafrid antara titik ekstrim kanan dan kiri di tengah-tengah itulah akhlak ini. Nah, setelah pengantar niki mari kita baca ginawi kita baca kitab ifya tapi sebelum niku monggo kula aturi hadiah fadhi hari nggih kangge zari Semoga kita mendapatkan manfaat dan faedah dari pengajian kitab meniko ila ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wal wa ali wal ashabi wa ulama wal muallifina wal khususnya islam al ghazali wa 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 وجداتنا wa وأمهاتنا شيئ لله لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولي يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بذكر وكذلك المطلوب وكذلك Dan begitu juga Sebagaimana sebelumnya Yaitu bahwa Yang dituju Dari ghodob itu adalah Sifat tengah-tengah itu Begitu juga Al-matlubu tujuan akhir Gol okay. Di dalam syahwat Di dalam keinginan untuk makan Maksud akhirnya apa Ini teori akhlak al-gazali Ini okay. Tujuan akhirnya adalah al-ithdalu. Okay. Al-ithdalu adalah no titik tengah, keseimbangan, equilibrium kalau bahasa orang-orang ekonomi itu. Okay. Equilibrium, keseimbangan. Jadi, tujuan akhir orang itu diberikan syahwat oleh Allah berupa suka makan itu adalah supaya dia bisa menyeimbangkan syahwat toamnya ini ada di titik tengah. Dunia syarohi bukan geragas mangan, no po geragas nih kung Serakah, mau, Amerika mau nonton gay bahasa geragas nih bukay, mau nonton gay Pulau Sutan ini tergembang toh nih geragas, okay. dunia syarohi orang mau geragas toh, okay. makan terus menerus, konsumsi makanan secara ekssesif, okay. akhirnya yang timbul no po diabetes, okay. diabetes, darah tinggi. Kolesterol, asam urat, itu kalau syarohun. Okay. Duna syarohi bukan muraga mangan, wal dan juga bukan nopo, pasif, tidak makan sama sekali sehingga kekurangan darah, anemia dan segala macam. Okay. Itulah itulah tujuan akhir kenapa kita diberikan syahwat toam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bisa menjaga tengah-tengah, tidak makan berlebihan, tidak juga malnutrisi, nopo, kekurangan makanan. Apa kalau sekarang bahasin stunting ini, nopo, kekurangan kekurangan gizi. Susi buru, nopo, dia nak zaman kulit orang pun penyakit namanya beri-beri. Saanikius Rao No. Nah itu tujuan akhirnya itu. karena itu qala Allah taala qala berfirman Allah taala wa kulu washrabu wa kulu makanlah kalian washrabu dan minumlah kalian wala tusrifu dan jangan berlebihan karena apa innahu karena sesungguhnya Allah taala la yudhibu tidak suka al musrifina kepada orang-orang yang berlebihan niki sebagai anu nggih sebagai uh, selingan saja sebetulnya ngaji ala bahasa Indonesia atau Melayu, niku ku janjanya ngewonten istilah utawi kiku wonten tapi nak kulo terapak kira lucu terus nak terpondok kan mutadak nopo utawi kobar, iku fa'il sopo maf'ol ing, nah niku nak ngaji coro wong Betawi teng Jakarta-Mriko atau cara Melayu ke Malaysia, teng prianta daerah kawasan melayu di Sumatera itu juga lan nah jenderal Maos Kitapipun Kiai Syekh Arsyad Al Banjari ingkang nulis kitab fikih judulnya Sabilul Muhtadin niku bahasa melayu cuma ngangge aksara Arab Pegon nggih niku ngangge ngangge utawi ikiku dan terus bahasa melayu utawi bahasa Indonesia muftada niku ada yang tahu bermula Jadi Zaidun Koimun Bermula Zaid Koimun adalah berdiri Ini untuk lucu gitu. Bermula Zaid Koimun Ada macam gitu, ya? um, okay. nah, Fa'il itu ada juga Fa'il niku oleh Oleh buatan siapa Sopo niku pengaruh Jawa niku Jadi koma Zaidun Koma berdiri Zaidun Oleh Zaid Kalau nah, juga berdiri kok oleh Zayet, nah, tapi ini aku makna nih, maaf apa kepada, jadi Doroba memukul zaidun oleh Zaid Amron kepada Umar. Aini nah, makna makna ala makna utawi giku ala bahasa Melayu atau bahasa Betawi. Jadi ini wonten. Nah cuma kalau yang dorong kertas niku nak tamyes, apa ini? Nah, ini ku nih ini? Mana dorong kertas niku? We, uh, istara itu saya beli sama Nina 80 syatan apa ra, <laughs> <laughs> nih apa apanya? Karena kita apanya berduse. Pasang angel meleh nak maaf oli Azleh nih gue drapun, drapun nih gue Jadi ya Memang harus diakui kalau urusan Terkip makna yang paling top pesantren terenteng Jawa ini. Paling top ini. Karena itu ngaji Alat Jawa ini menurut saya Ini adalah salah satu tradisi Intelektual dalam dunia Islam Melayu yang perlu dirawat Karena ini khas Memang salah satu kekhasan Islam Di Indonesia adalah ada kajian Kitab klasik dengan menggunakan tarkib makna seperti ngoten niku. Niku di tempat lain nggak ada. Okay. Ada tapi tidak selengkap di dalam tradisi pesantren yang ada di Jawa ini okay. Dan dan okay. NU Jawa kan akeh yeah, bener Jawa NU. Ya ini ki tapi mensyukuri tahaddut okay. ya benikmane aja bukan kok terus umum mboten Tak, saya ingin mengatakan bahwa ini tradisi Intelektual yang perlu dirawat Nah terus inilah, inilah tujuan akhir dari eh, Diciptakannya Syahwatut Ta'am di dalam diri manusia Waqala Dan ber, berfirman Allah Ta'ala Fil-ghadabi di dalam uh, Masalah Ghadab okay. Masalah Ghadab Firman Allah Asyidda'u ala l-kufari Ruhamau Bainahum. Ini kok Ayat yang berkenaan dengan Kenapa? Dengan Deskripsi atau Gambaran mengenai para sahabat Nabi, ini kita surat al-fatih Muhammadin Rasulullah Maahu asyidda'u Alal kufari ruhamau Bayinahu, that's Sahabat-sahabat nabi menikah Sifatnya adalah asyidau Bersifat tegas, keras Alal kufari kepada orang-orang kafir Ruhamau bersifat Lemah lembut, bainahum diantara mereka Nah Wakola dan bersabda Kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Khairul umuri Ausatuhah Ausatuhah Yang sering kita dengar apa Ausatuhah Nah hadis singkang dipun sebut al ghazali menikoh redaks ini pun buatan tapi khairul umuri ausaha Tuha jamak dari kata wasatun ausat. Nah ausaha Tuha menikoh segotnya segot al tafdil tapi kalau niki segotnya segot jamak jamak taksir nih wasatun ausat ini agak beda nih. Kulangin demi ngerterosen jadi nih. Karena yang sering saya dengar khairul umuri ausaha tapi ternyata redaksinya khairul umuri ausaha Khairul umuri sebaik baik perkara ausaha tua adalah tengah tengahnya, jadi sejamak, ya, tengah tengahnya perkara-perkara itu. Nah wahada. Dan ini semua Lahu bagi ini tadi Siron Maksudnya dalam hadis dan ayat ini Siron ada satu rahasia Watahkikun dan Apa? Dan uh, pembahasan yang Yang rinci, yang detail, yang subtil Kalau pakai bahasa sekarang gitu, Subtil, lembut sekali itu lembut sekali Di dalam ayat ini ada satu makna yang lembut Yang tidak diketahui kecuali oleh orang Yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh Itu artinya tahkikun ya gitu. nah apa itu makna itu wahua nah ini menarik okay? nih perhatikan nih wahua yang disebut dengan sir di sini adalah anasaa an sesungguhnya yang disebut dengan kebahagiaan okay? kebahagiaan yang yang hakiki yang sesungguhnya manutotun itu di, di, dihubungkan bersangkutan berhubungan okay? bisalamatil kolbi dengan selamatnya dengan Dengan terbebasnya kalbu manusia Dari pengaruh-pengaruh pengaruh dunia sekarang ini Maksudnya dunia, dunia dimana kita hidup sekarang ini Terus teorinya Al-Ghazali Yang disebut dengan keabadian yang sesungguhnya adalah terjadi Manakala kalbu manusia Itu tidak terlalu terikat dengan alam sekitar ini Makin kita terikat dengan alam benda nih, Maka makin kita tidak bahagia Nah bagi teman-teman yang pernah belajar tentang Agama Hindu okay, Pasti pernah mengenal istilah yang disebut dengan Samsara Samsara itu filsafat Hindu Samsara itu artinya adalah Napa? Okay. Uh, ya kesengsaraan dalam bahasa Indonesia kesengsaraan di dalam filsafat Hindu orang itu akan mengalami kesengsaraan dan kesedihan kalau dia itu terikat dengan benda yang disebut dengan ke kebahagiaan adalah terjadi kalau orang itu terbebas dari ikatan dengan dunia ini itulah yang disebut dengan samsara. Nah di dalam Kitab Ikhya ini ada Ada satu ada satu keterangan yang agak mirip-mirip, okay. yang disebut dengan kebahagiaan menurut Imam Ghazali adalah orang yang bisa membebaskan kalbunya dari awaridul Alam, dari pengaruh-pengaruh dari pengaruh-pengaruh dunia fisik atau dunia benda ini, dunia yang sekarang kita hidup ini. Dan itu dibuktikan, diberikan dalil Oleh Al-Ghazali melalui ayat berikut ini Kala berfirman Allah Ta'ala Ilaman, okay. orang-orang nanti Di hari akhir nanti akan mengalami Apa Apa menemukan siksaan dan segala macam ketika bertemu dengan Allah kecuali ilaman kecuali orang-orang atau yang akan mendatangi Allah kepada Allah bicol bin dengan hati Salimin yang selamat dari Awaridul alam tadi itu nah ini ini ayatnya ya. nah yang menarik ayat meniko dipun tafsiri oleh al Ghazali dengan cara berikut nih sebetulnya kitab ikhya meniko nak dipun wow secara Teliti eh. Janjana ini kok kata Tafsiri pun Al-Ghazali Terhadap beberapa ayat Quran Karena itu kalau ada yang mau Mengumpulkan tafsir Imam Ghazali terhadap ayat Quran Di dalam kitab ihya itu menarik Sekali karena kitab ihya Penuh dengan beberapa Tafsiran Imam Ghazali Terhadap ayat Quran yang kita Tidak temukan di dalam tafsir-tafsir yang, yang lain Terus Imam Ghazali menikam buatan gadah karangan tafsir piyambak Buatan kados Imam Suyuti atau Imam Atobari atau Imam Ibnu Kathir Kan buatan tafsir piyambak, tafsir yang penuh Imam Ghazali buatan nganggit kitab tafsir Cuma Imam Ghazali membuat tafsir terhadap Al-Quran tapi dipun, dipun serat Tenggini kitab ikhya, banten dibun serat secara penuh dalam satu tafsir yang terpisah katus kitab tafsir jalalain, gitu. Okay? Tapi tenggini kitab ikhya, Mbak niku wonten banyak tafsir atas Alquran engkang tersebar dalam banyak kitab ikhya meniko. Nah salah satunya meniko, okay? Tafsir ayat ilman atau Mohabikol bin Salimin itu menurut Al Ghazali tafsirnya adalah begini. Wal buhlu Oke, okay, ini Kitab Suri Wal bukhlu, adapun sifat bukhel, medit, okay, pelit, itu min awarid di dunia termasuk dari uh, Arit atau barang-barang okay, baru yang ada di dunia ini. Arid niku dari kata ar, aridun, artinya adalah nak pondo, po, gimana ini apa gitu nih? Aridun anyar teko gitu. Ari barang sing anyar teko Niku Gak tau bahasa dunusanya nopo niku Sesuatu yang baru datang eh, Enggak macem Pengaruh-pengaruh ya eh, pengaruh-pengaruh dunia Wal buhlu adapun sifat medit Itu min awari di dunia Termasuk dari pengaruh-pengaruh dunia Wat Sifat tabdir Sebaliknya medit eh, Sebaliknya atau Uh, apa, kontras dari Bukhlun adalah nopo Me Menghambur-hamburkan harta Aidon juga Min awari di dunia termasuk Dari pengaruh-pengaruh dunia Termasuk barang-barang yang terjadi di dunia Itu maksudnya awari di dunia Jadi medit ini termasuk peristiwa duniawi Menghambur-hamburkan harta Sebaliknya itu juga Termasuk barang yang terjadi di dunia ini Nah Washartul Kholpi dan syaratnya hati ya yang mau bahagia adalah aniyakuna ada saliman selamat bebas minhuma dari dua awarit ini dari bukhlon dan tabfir. Kalau engkau ingin bahagia secara sungguh-sungguh abadi nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hari akhirat maka kamu harus hatinya selamat dari dua awarit dunia ini yaitu bukhlon dan tabfir. Artinya Terlalu ngekepindonya Sehingga tidak mau infak okay, Atau Menghambur-hamburkan dunia tanpa kontrol Itu dua-duanya adalah Awal itu dunia Hal-hal yang mungkin terjadi di dunia Yang sifatnya negatif Kalau anda mau bahagia Selamatkanlah diri kamu dari Dua titik ekstrim ini Kembali kepada teorinya al-Ghazali Mengenai akhlak Akhlak adalah Iktidal sifat moderat di tengah-tengah Kalau anda di tengah-tengah maka anda bahagia secara hakiki secara sungguh-sungguh bukan kebahagiaan yang sifatnya semu itulah eh, makna dari ayat Ilamaman atau lohabikol bin Salim ini kalau kita cek tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Kasir makna ini nggak ada. Pengertian ayat seperti ini, ayat ilaman atollah Habib bin Salim seperti ini, itu hanya kita jumpai di ikhya. Ini sekaligus menegaskan tadi yang saya katakan, kitab ikhya itu di dalamnya banyak tafsir. Ya, kalau mau me mempelajari tafsir al Ghazali bacalah kitab ikhya ini. Wat Ada yang, Kalau apakah
2: Qol bin Salim itu memang hanya terjadi di sana?
0: Oh pertanyaan Kienawawi ini agak uh, yeah, intrusi sedikit yeah. Bagus sekali Apakah yang disebut dengan kol bin salim itu hanya terjadi di akhirat saja Atau juga bisa terjadi di sini yeah? Kalau ayat ini konteksnya itu memang di akhirat Tetapi ayat ini sebetulnya juga berlaku di dunia Karena Al-Ghazali kan berbicara akhlak ini Akhlak untuk hidup di dunia ini Jadi kalau kamu ingin hati kamu itu salim yeah, Selamat maksudnya sehat Salim itu sehat saya kira lebih, lebih tepat dikatakan sehat ya. Kalau hati kamu ingin sehat Maka Upayakanlah hati kamu itu Bisa terbebas Dari dua titik ekstrim Yaitu ekstrim kanan berupa Tabfir me Menginfakkan Atau mentasarufkan Harta benda secara boros Tanpa Kontrol Atau Tidak mengeluarkan infak sama sekali, medit, bukhlon. Nah, kalau kamu bisa menjaga antara dua titik ekstrim ini, maka kolbun kamu adalah kolbun yang salimun. Ya, ini teori akhlak menurut Al Ghazali. Uh, Ailaya kuno, saya teruskan, guys. Okay. Ini jam sembilan masih, insya Allah masih kuat, Oke okay. okay. Atur atur aku Jakarta mau ngaji di ya. Sampai jam berapa? Nak subuh, <laughs> nah, subuh kelas yang betul, -betul kuat, kelas yang kipor, bang. Ya. Tadah, uh, Aniakuna Saliman Minhuma, Aniakuna Saliman Minhuma. Maksudnya Saliman Minhuma ay Laya Kuno, tegese, ya. maksudnya tegese Laya Kuno tidak ada. Tadi kalbunya manusia tadi itu Multafitan Mengok Menoleh okay. Cenderung, condong okay. Ilal mali kepada harta benda Condong kepada harta okay. Walaya kuno dan tidak ada Kalbu tadi itu harison uh, napa, okay. Lobo Semangat napa, okay. uh, Rakus Oke okay. Ala infakihi untuk menginfakkan harta tadi itu okay, Terlalu boros Wala ala insaki dan juga tidak rakus untuk memegang, ngekepi okay, nopo, Nyekel bondo nak nikwaw okay. Terus yang disebut dengan saliman min huma artinya adalah Tidak cenderung untuk boros sama sekali apa uh, Harison ala infakhihi atau Harison ala imsakhihi atau terlalu ingin memegang um, mengekepi harta benda sehingga dia tidak mau menervarkan harta benda itu fainal Harison ini ke, de, belum selesai nih tafsirnya nih okay, masih panjang nih fainal Harison karena sesungguhnya orang yang loba yang semangat yang rakus nih okay, yang terlalu Ingin melakukan sesuatu dengan Rakus sekali Karena okay. sesungguhnya orang yang rakus Alal infaki Untuk mengeluarkan harta Secara boros okay. Itu disebut Masruful Masruful kolbi Orang yang hatinya Diarahkan okay. Dicondongkan ilal infaki Menuju kepada infak Ini pembahasan Al-Ghazari agak sedikit rumit Memang Gama'an al sesungguh, Sebagaimana sesungguhnya orang yang Rakus alal imsaki untuk Memegang harta medit maksudnya Itu juga masruful kolbi di, di, di arahkan hatinya Ilal imsaki menuju kepada Memegang harta Orang yang boros Itu juga maknanya Hatinya Terus-menerus kepingin Membelanjakan hartanya tanpa kontrol okay. Orang yang suka belanja Terus-menerus tanpa kontrol Ini kan hatinya akan kesalahan terus Setiap hari ngecek nampak, Facebook mau cari Barang-barang baru Tas, okay, kaos Sepatu Handphone okay. Sekarang belanjaan itu mudah banget Sekarang ada namanya nopo Online kan, nampak, Belanja online BOL Gol, okay. belanja online. Bu, ini ku, saat ini belanja online ini mudah banget, gue. Okay. Dan saat ini, ini ku, sistemnya niku ada namanya algoritma. Nak jenengan sekali belanja sesuatu, okay. misalnya bar tuku sepatu sepisan lewat Lazada atau nopo okay. banyak sekarang platform apa -apa untuk belanja Jenengan nak bar belanja sepatu pisan. Ini gue barni gue langsung ditawari sepatu barang denga karena internet nih bisa mendeteksi perilaku seseorang. Nah jenengan bar puluhan gue begini gue bar nopo kepengen tuku motor, ya. gue kulit motor, gue ya. betul-betul siap betul tuku kalo mau jual-jual tangatin lo, 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 lo. tertarik on motor-motor seandike on the n macam atau macam-macamnya. Ndlok pisan jepisan, baruku buka Facebook ku, motor pirang-pirang ditawarkan ini, ku. itulah namanya algoritma. Lantas saat ini ini ku naksir dengan belum barang nopo mesti langsung ditawari barang, ditawari barang yang sama tapi mereknya beda. Ah, itulah yang membuat orang kemudian sekarang masruful kalbi, hatinya menjadi condong untuk infak, untuk belanja secara tidak terkontrol. Jadi orang ini ini apa yang dikatakan Al Ghazali ini terjadi sekarang ini orang yang infak secara tidak terkontrol itu hatinya akan masruful kolom, hatinya akan condong ke sana secara ekstrim tidak terkontrol. Begitu juga kalau orang tidak mau belanja, orang gelem gue orang gelem buka akun Facebook nanti khawatir belanja ini gitu. medit banget. Gitu. termasuk keberadikannya juga medit, ada kan orang yang begitu, deh, ya? ada orang yang bahkan medit itu terhadap orang lain, terhadap dirinya juga medit, itu wonten nah uang nak medit setiap hari ini pikirannya selalu bagaimana berupaya untuk ngirit-ngirit-ngiritnya. -ngirit jadi masruful kolom, pikirannya selalu mengarah ke bagaimana cara saya meminimalkan belanja seminimal mungkin. Na iso tuku sepatu mau separuh tak tuku separuh tak nah, okay. wah, ini ku, ini ku nak wah ini ku selalu hatinya masruful kalem okay. hatinya condong untuk bagaimana meminimalisir belanja sampai ekstrim sekali nah ahlak itu di tengah-tengah okay. jadi ya tidak boros ya tidak apa tidak medit sampai sama medit meditnya. Jadi contohnya kayak buju pulau nih lah bang. Bujur pulau ini tengah-tengah nih. Jadi kadang belanja nih nak pulau pelili isi teh katanya langsung belanjanya berhenti. Jadi itu nikula akhlak yang baik niku. Ahlak niku adalah titik tengah. Jadi itu niki ada konsep yang menarik. Jadi itu orang niku Nah ekstrim ke kiri atau ke kanan Yang terjadi adalah Dia mengalami situasi kejiwaan yang disebut dengan masruful kolob Hatinya nihku tuh condong terlalu berlebihan Ini masruful kolob Nah masruful kolob itulah penyakit hati Itulah yang akan menjadi sumber dari akhlak yang buruk Kalau kamu mau berakhlak yang baik dan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya, maka kamu harus bisa menghindarkan dari situasi masruful kalb. Itulah itulah teori akhlak al-Ghazali. Fakana, ah, fakana. Inilah kitab kuning. Ini kadang-kadang orang nganggu titik, orang nganggu. dulu aco remawan paragrafe, tapi ini ku latihan, jadi cah santri pondokan ini ku memang harus hati-hati, moco kitab nih ku, kitab ini kan, ini kita saya mending nonton koma titik enak kitab sing kuning tenanan, kitab kuning nih ku, sing cetakan Bayrout atau cetakan salib nabhan Surabaya, Ryan zaman kuliah terus santri itu sembunyikan cetakan Surabaya lagi. Ini ku nak kitab sing kuning tenanan niku. Ini ku orano paragrafe orano titi e orano komane. Apalagi harokat itu jelas orano. Okay. Orang mengorano harokat atau orano titi orano koma orano paragraf. Dulu ajar kau telo. Ini ah, ku nak orang ngerti nahwu sorop. Ini ku gak mau cang gak belanjur. Makanya ilmu nahwu sharaf niku di, harus dites kalau orang baca kitab kuning yang sekuning-kuningnya. Nak kitab putih kata ngene ini niki kitab putih niki. Niki wonten komane, wonten TTE, wonten paragraf gampang niku. Nak sing beneran kitab kuning ini ora -e, ana titike, ora ana komane. Ya okay. terus ndlajor mawon, nak orang ngerti terus kelanjut, nggih, okay. ora ngerti khobare Kadang-kadang kan khobar niku Mutajajat e tengini Surabaya rembang Waduh banget Kadang-kadang rakyat tok itu hilang teng Surabaya kubare, Ah itu, itu kalau kalau ndak ngerti nahusara, nah itu. Niku makanya kalau mau mengetes santri yang beneran itu harus baca kitab kuning yang sekuning kuningnya. Sekarang kan lagi usum lomba hitam gitu. Nah ini ku, nak corokulo ngetese kitab yang beneran Harus kitab yang tidak ada titik gak ada koma ah itu baru beneran santri ini ku Nah kitab singkat titik koma ini, ini ku ah, Cemen ini ku lagi Ini ku kitab saat ini… <ket> ini ku Dadas Fakana maka adalah Kamalul kolbi sempurnanya kalbu Hati manusia adalah Aniyas pua Adalah jika Ayaswa bersih ya kalbu tadi itu Anil wasfa ini dari dua sifat tadi itu Sifat buhlun dan tabdirun Jami'an secara keseluruhan Jadi hati yang bersih Yang sehat adalah hati yang Bersih dari dua-duanya Dari tabdir dan dari uh, Dari uh, buhlun itu Wa'idha lam yakun Nah ini yang agak sedikit Agak sedikit rumit nih yakun dan jika tidak terjadi, ya ini kananya karena tam bukan karena nafisoh yang punya khobar Wahidalam yakun dan jika tidak ada, tidak mungkin terjadi zalika keadaan tadi itu selamat dari dua-duanya. Ini karena yang tidak ada khobarnya maka disebut dengan karena tamah bukan karena nafisoh. Ya. Ini gua nak guru kuloriin nali pondok. Kana niku, niku ada dua jenis Ada kana nakisoh wonten ta, kana Tama Bedanya apa Kana nakisoh niku, niku Kana yang punya isim punya khobar Jadi kana zaitun iman Zait berdiri Itu nakisoh dia punya isim punya khobar Lengkap Tapi justru kal, niku namanya kana yang kurang Tapi ada kana niku tam Kana yang sempurna Yaitu jika kana itu hanya punya isim saja Jadi misalnya kana zaidun Tok boton kok iman Zaid ada Itu namanya kanatam Loh kenapa kana yang punya isim punya khobar lengkap Kok disebut dengan nakisah Malah kana yang punya isim tok okay? Malah disebut sempurna Itu menunjukkan bahwa Orang itu kalau makin punya, niki guru gula maknanya hikmahnya adalah karena orang niku nak makin banyak punya barang maka justru makin kurang dia. Iki gula mikir, niki dicocok-cocokke, karang-karang dewi Tapi menurut lagi masuk akal Makin kita punya banyak sesuatu, makin kita ingin terus-menerus, makin kurang kita. Kita makin namanya makin nakusok, tapi nak, kita cukup dengan satu dan kita merasa bisa menikmati itu nak, tidak butuh yang lain-lain, kita sempurna, kita kaya. Jadi uang sugih itu adalah uang sing orang gagas pengen macam-macam. Jangan-jangan ini alasan jadi uang miskin aja ini. Alasannya uang pikir. <laughs> Jadi tidak si jidal niku sempurna nih, kula tunggadot, kulo karena karena tam nih. Nak si bujulos telur telur niku karena nakisoh niku. Abaosa lewat di nama-nama bener tau si kulo. Nah terus niku, jadi karena niku ada dua jenis, ada kanan nakisoh, ada ini. Nah, ini, ini karena tam. Nah niki niki karena okay. tam nih, sempurna, hanya punya isim tok. Okay. wa yakun dan jika tidak mungkin ada zalika tadi itu hati itu sempurna bisa bebas dari dua-duanya nggak mungkin terjadilah itu ya di dunia di dunia sekarang ini ya nggak mungkin terjadi ya kalau nggak mungkin terjadi ya tolabna jawabnya faiza talabna maka kita mencari nggih okay, sesuatu huwa yang mata di al asbahu yang lebih menyerupai liadamil wasfa ini terhadap tidak adanya dua sifat ini ya kalau nggak mungkin bebas dari dua-duanya sempurna mungkin nggak mungkin terjadi di dunia ini ya kalau nggak mungkin terjadi ya mencari kondisi yang mirip-mirip lah kalaupun kita nggak bisa sempurna kayak malaikat ya, di dunia ini ya mirip malaikat aja lah nggak harus malaikat total tapi mirip malaikat nah mirip itu maksudnya apa ya Uh, Waa dan lebih jauh anitorofa ini dari dua sisi tadi dua sisi ekstrim ya ekstrim kanan al roth ekstrim kiri atafrid. Nah apa itu kondisi yang menyerupai eh, keadaan ini wahwa dan ma tadi mahual ashbah tadi itu alwasatu adalah kondisi tengah-tengah. Jadi kondisi tengah-tengah niku. Ini usaha maksimal yang bisa dilakukan manusia untuk mendekati keadaan ideal tadi itu. Ideal untuk tidak, tadi itu yang selamat dari dua titik ekstrim ini. Mencapai kondisi ideal total nggak bisa. Ya paling jauh yang bisa kita lakukan ya mirip dengan itu. Nah itulah namanya alwasat. Nah ini kembali menegaskan teori akhlak menurut Al-Ghazali adalah titik tengah itu Fa'in Al-Fatira Karena sesungguhnya orang yang kendor Maksudnya tidak terlalu semangat ke kanan atau ke kiri harun tidak merupakan orang yang panas Maksudnya semangat semangat belanja sebelebihan ya Walabaritun dan bukan orang yang dingin Maksudnya medit okay? Dingin seperti orang yang dingin Tidak mau bergerak Tidak mau berinfak Membelanjakan hartanya sama sekali Jadi orang yang di tengah-tengah Sifatnya itu Itu adalah disebut dengan alfatir, Orang yang kendor Maksudnya kendor itu Adalah orang yang tidak terlalu semangat Membelanjakan hartanya sampai berlebihan Ataupun terlalu dingin Sehingga dia tidak Uh, membelanjakan sama sekali Dal huwa Sebaliknya huwa Al-Fadir tadi itu wasatun Dia di tengah-tengah bainahumah diantara Al-Har wal-Barit itu Karena dia di tengah-tengah Faka'annahu maka seolah-olah orang tadi itu al tadi Kholin dia sepi, bebas ya, uh, Terjauhkan Anil wasfa ini dari dua sifat tadi itu Sifat medit ataupun Sifat boros ya. Fakadhalika maka begitu juga As-sahou Sifat sahou Sifat dermawan Loman Itu adalah Ada di tengah-tengah Bainat tabdiri diantara boros Wat takatiri dan medir Nah ini keterangan yang panjang lebar ini Intinya sederhana aja Ya intinya itu tadi Intinya akhlak itu di tengah-tengah Nah intinya tengah-tengah itu adalah Dalam hal harta Adalah dermawan Yang disebut dengan dermawan adalah berada di antara titik tengah antara atethir wetakhir antara boros dan medit itu. Begitu juga wasyaatul dan sifat berani yang disebut dengan berani itu ada di titik tengah bainal jubni di antara nopo uh, jireh nopo jireh niku uh, takut, gak? Okay. Kemudian takut, wat tahawuri dan ngawur. Jadi, terus yang disebut dengan sajaah keberanian itu bukan orang yang berani melakukan tindakan nekat. Yang menarik, terus nekat niku berani. Ada orang yang nekat niku secara ilmu kejiwaan, nggak ke psikologi. Orang niku kadang-kadang ada yang nekat untuk menyembunyikan ketakutan. Niku wonder loh. No? Jadi kan niki tembikini main Twitter, Facebook, mau banyak ya. nak nah, kata tereng, angsal, ya? Atau durung wayai. Nak main, sering ber, berinteraksi dengan media sosial. Niku ada orang-orang yang nak nulis status tentang Facebook atau tegene Twitter niku. Niku gua niku. buallah sapori, was nyerang kiri kanan, tapi nak jadinya ketemu ketemu karuwongi langsung, niku buongi niku orang orang ngawahi gitu loh, jadinya diajak adep depan depan kan tuh gitu, buatin wani, eh, diparani banser langsung langsung berkencing-kencing gitu, nah ada orang-orang ngatasin ini tuh, orang-orang yang kelihatannya berani nyerang kiri kanan agresif, tapi jadja orang ini kirim Kenapa? Karena keberaniannya itu untuk menutupi ketakutannya Nah ini ku, menurut Al-Ghazali itu bukan saja ah. Bukan itu keberanian Keberanian itu bukan itu Keberanian itu adalah justru ada di titik tengah antara takut dan juga ngawur Nah ngawur ini pun berani namanya Ngawur itu kadang-kadang Nah kadang-kadang ada orang ngawur niku pun Ada orang yang beraninya kalau bersama komplotannya Nak bareng-bareng kalau kancane Satus, niku wani melakukan sesuatu Begitu piambaan langsung jerih ah, Ini namanya orang-orang yang penakut niku. Jadi keberaniannya itu bukan Keberanian yang sungguh-sungguh Itu bukan syajaah Dalam pengertian yang sesungguhnya yang Dimaksudkan oleh Al-Ghazali Betul Asyajaah as niku adalah titik tengah Di antara Al-Jubunu wa Tawur Wal-ifatu dan sifat ifah Nawa-ifah niku Sifat wirai Menjauhkan diri dari barang-barang Haram yang tidak terpuji Itu al-ifah Ifah itu juga titik tengah Bainal syarohi Di antara Sifat tadi itu gragas Rakus, wal jumudi Dan pasif Nek ngragas Nek namanya syarohun Nek orang doyan mangan belas niku namanya jumut nak tengah-tengah Mangan, ning, yo terkontrol Vitamine nopo, Terjaga, dietnya bagus Itu namanya ifah Jadi syarohun Jumudun Tengah-tengahnya adalah ifah, itulah namanya akhlak Menurut Al-Ghazali Dadas, itu inti Teori akhlak menurut Al-Ghazali Wakadalika begitu juga Sairul akhlaknya, semua akhlak Semua akhlak pada dasarnya sama Faki, uh, Fakila Torofayil kumuri Maka dua-dua kedua sisi perkara, okay, ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, keduanya zamimun adalah tercela. Okay. Semua hal yang terlalu menong, condong ke kanan atau terlalu condong ke kiri itu semuanya tercela, apapun bentuknya. Okay. Dan ini Inilah huwa al-matlubu yang menjadi goal Atau tujuan terakhir Wahua dan ini mungkinon itu mungkin dicapai Terus, Menurut Al-Ghazali Akhlak niku Bisa Bisa dilatih Bisa dicapai Karena dalam bagian sebelumnya Al-Ghazali niku memberikan satu no, okay, Keterangan yang menarik sekali Ada orang-orang nih -orang, okay, Ada orang-orang yang tidak mau belajar akhlak yang baik, tidak mau berubah Alasannya, ini kata Al-Ghazali dalam bagian yang saya baca sebelumnya Al-Ghazali ini menerangkan, ada orang-orang yang punya asumsi bahwa akhlak itu tidak mungkin diubah sama sekali Karena akhlak itu adalah gawan bayi Sejak lahir sudah ada begitu, sehingga ya akhlak itu nggak mungkin berubah lah Kalau akhlaknya bilek ya sudah sampai mati juga begitu Ini ada orang yang asumsinya begitu Jadi kata Al-Ghazali ada orang-orang yang as, berasumsi Bahwa belajar akhlak itu tidak mungkin Karena akhlak itu sudah diberikan pada seseorang sejak lahir oleh Allah Dan tidak mungkin diubah Kata Al-Ghazali Perkataan atau asumsi semacam itu itu keliru Istilah beliau gholatun Dalam bahasa sekarang sesat fikir atau falasi itu itu nggak benar nah kata Al Husaini Akhlak itu bisa dilatih cuma latihannya lama memang jadi makanya beliau di sini mengatakan wahwah mumkinun mencapai titik tengah antara bukhlon tabzirun antara Kenapa, okay? antara jubnun tahawurun antara uh, asyarohun dan asyaro, asyaroh wal jumud itu dua titik ekstrim ini mungkin dicapai oleh manusia mungkin dipelajari bukan sesuatu yang mustahil keliru kalau orang-orang berpandangan bahwa man-akhlak itu tidak mungkin dipelajari karena ada orang-orang yang berasumsi karena males ya okay? ada orang yang berasumsi saya nggak mungkin berubah dulu zaman Belanda dulu, niku ah Belanda dulu itu punya satu apa gitu, punya satu prasangka atau Stereotype, punya satu gambaran bahwa bangsa Melayu itu ini menurut orang Belanda dulu, ya gitu, yang kemudian diulas dengan cukup bagus sekali oleh Profesor Farid Alatas dari Singapura dalam bukunya yang berjudul The, the myth of lazy Malay mitos mengenai orang Melayu malas terus zaman kolonial dulu orang Melayu niku dibayangkan oleh orang Belanda orang Inggris orang Barat penjajah ketika itu orang Melayu itu malas nggak mungkin berubah Wong nak bermangan ngantuk kepengen turu gitu kita gitu? jadi nggak kan nak bermangan terus ngantuk turu omangane om Wong om. ya makan makan makanan tropik niku memang membuat orang niku Ngantuk memang ya, Karena situas suasana tropik Memang kan enak buat ngantuk dan tidur nih, Nah bayangan orang Belanda Uang Indonesia, uang Melayu Nggak mungkin maju uang Mereka itu malas sekali disuruh kerja Nggak mau, nah ini juga sama Gambaran bahwa Bangsa itu tidak mungkin berubah Karena punya akhlak Tertentu yang Sudah bawaan dari lahir Itu nggak itu benar juga Terus Baik pada tingkat individu maupun tingkat bangsa Akhlak itu bisa berubah nggak mungkin ada akhlak itu kok nggak mungkin diubah itu nggak, nggak, nggak benar Jadi Selalu akhlak ini kata Al-Ghazali bisa diubah Asal ada latihan kayak. Baik akhlak itu pada tingkat individu maupun bangsa kayak. Bangsa Indonesia itu kalau mau berubah ya bisa Dan nyatanya sekarang juga bangsa Indonesia Bangsa Asia terutama Sekarang luar biasa ya Hampir sekarang kan bangsa Asia sudah mulai menyalip bangsa-bangsa barat bahkan bangsa-bangsa barat dalam banyak hal mulai tertinggal oleh bangsa-bangsa Asia misalnya sekarang ini ku, handphone ini ku, Samsung ini saya nggak iklan bang Samsung enggak, enggak Samsung, Samsung ini ku sekarang pasarnya sudah mengalahkan atau mungkin sama dengan Handphone bikinan orang barat Seperti Apple di Amerika misalnya Terus asumsi Orang bahwa bangsa ini ku Punya sifat tertentu yang tidak mungkin Diubah itu juga salah Niku kolak atau sesat pikir Orang mengatakan bahwa dirinya Itu tidak mungkin berubah itu juga salah Itu yang dikritik oleh Al-Ghazali Al-Ghazali mengatakan Salah kalau ada orang berasumsi Bahwa tidak mungkin berubah sama sekali Saya sejak lahir akhlaknya A maka seluruhnya sepanjang hidup saya akan berakhlak A itu salah Kalau kamu mau berubah bisa apa jalannya kata Al Ghazali jalannya adalah riyadhah riyadhah niku nak cara bahasa sekarang training latihan dan latihan niku harus konsisten lama itulah uh, teori akhlak menurut Al Ghazali niki terus terus, kok kalau terus sakit ngantos duki pucok, ngapain ini tekan judul sub bab gini, mungkin niku mungkin naonosin ke pengen takut jamongko nah ora ya mulah langsung gini, gih mari teruskan, naam ia jibu, naam betul betul bahwa Yang disebut dengan akhlak itu artinya titik tengah, gede godap okay. niku, gede ora 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 kudu godap niku dihilangkan sama sekali, tapi juga perlu cuma dikontrol di tengah-tengah, godap -tengah. tidak berlebihan, tidak harus ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, betul begitu semua, naam tetapi tetapi ya jibu. wajib ala syihi bagi seorang guru al murshidi yang menjadi murshid okay, murshid torekh lil muriti menjadi petunjuk menjadi guide lil muriti bagi seorang murid seorang santri ya yeah. bagi guru yang menjadi pemandu menjadi guide para santri wajib bagi dia an yukob biah okay. an yukob untuk Menjelek-jelekkan Menampakkan sebagai jelek Indahu terhadap murid Tadi itu Al-Ghadaba terhadap nafsu godob, Marah, roksan Sama sekali Datos, Ini menarik al ghazali ini mikirake guru Kue jadi guru Menjadi petunjuk gaib bagi santri Itu Orang kena nerangke bahwa godok itu perlu, memang teorinya begitu godok itu perlu tapi harus dikendalikan. Ning lagi ngajari murid, ojo mbok kandak nongono. Soalnya di nongono kok terus dingo alasan wah godok perlu ya aku rapopo. Nah, ini gua ini kayak teori edukasi ini, ini ke teori edukasi. Tapi nak kue dari guru ojo kono karo murid. Tapi piye aku escondo ki mau karo kabeh neng kene kapas ngerti okay? keceplosan. <laughs> keceplosan. Keceplosan ini ini jajanya, ya. keceplosan niku. Iki janjane Ikhyan ini wong pegangan nggih guru nggih. Okay? Ya tapi rapopo lah. Kan nanti juga semua akan jadi guru juga. Jadi kalau jadi guru niku aja kontoh karo aja mulai pelajaran niku kowe kudu duwe sifat gotop aja ngono. Sejak awal kudu dikandani gotop iku jelek. Nggih. Eh? Nah baru setelah itu dikasih keterangan Pelan-pelan Tapi nak pertama kali kudu dikandake Nak hodab niku emang yukob bah kutu di dikandake elek Sama sekali roksan Oh jodoh kandani itu ya penting Leneng ya kudu dikendalikan Nah jangan begitu Mulainya jangan Kalau tadi itu teori Nah tapi kalau teori ini mau diajarkan Kepada para murid ya, Itu harus lain e, Nampak metodenya terus TgSAL ini kira-kira apa ya? Keh ah, ini kan mikir no para guru juga, terus ono ilmu, tapi juga ada cara mengajarkan ilmu. Dan itu pelajaran yang bisa kita yang bisa kita ambil dari sini adalah nopo bedakan antara ilmu dan cara mengajarkan ilmu, bedakan antara kebenaran dan cara menyampaikan kebenaran. Itu yang bisa kita ambil dari sini. Terus Ada kebenaran satu hal, ada menyampaikan kebenaran itu hal yang lain. Kebenaran yang disampaikan dengan cara yang tidak benar itu juga bisa menimbulkan masalah. Ini kalau kalau kita mau belajar dari kalimat ini. Terus dari sini secara tidak langsung Al-Ghazali atau Imam Ghazali mau mengatakan kepada kita bahwa ada kebenaran Tapi juga ada cara menyampaikan kebenaran, dan itu dua hal yang berbeda. Cara menyampaikan kebenaran itu juga penting, harus dengan cara yang benar juga. Kalau anda menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak benar, maka anda akan menimbulkan masalah juga. Itu dibahas di dalam Ekhya Jilid Pertama ketika Al Ghazali menerangkan tentang Adabul Amri Bil Ma'roofan Nahiyi Anil Mungkar. Okay. Tengini kitab Ikhya jilid pertama, niku diterangkan. Kan konten hadis nabi, nabi Dawuh man kal fa yastati fa bilas fa fa yastati fa iman wong roh barang mungkar kutudi opah itulah menjadi dasar dari ajaran dalam Islam yang disebut nahi Amar ma'ruf Nahi mungkar di dalam kitab ikhya Imam Ghazali menerangkan cara untuk Amar ma'ruf nahi mungkar kalau nggak salah ada empat adab ya. ada tata cara Amar ma'ruf nahi Mungkar ada empat salah satunya yang dikatakan oleh Al Ghazali di sana adalah uang oleh Amar ma'ruf Nahi mungkar Nengkudu kudu dengan cara yang ma'ruf itu salah satunya Jadi, kalau nah, orang nyegah barang mungkar atau memerintahkan barang yang ma'ruf, tidak dengan cara yang ma'ruf, maka itu salah. Karena tidak mengikuti adab. Amar ma'rufnya nahi mungkarnya sendiri benar, tapi caranya itu salah. Nah, kalau salah itu adalah menyalahi adab, menyalahi tata cara. Karena itu, waktu dulu, saya masih ingat itu, waktu ada debat di no, okay, TV One, Antara wakil FPI Dengan Almarhum Ustaz uh, Sintai uh, Ahli hadis Ustaz Ali Yaakob okay. Yang pernah menggrados Imam Masjid Besar uh, Istiqlal okay. uh, Ustaz uh, Doktor Ali, ya, Ali Mustafa Yaakob okay. ya Nah ketika debat di TVR Di TV One itu Kiai Mustafa Ali Atauf betul Kitab Ihya. betul Kitab Ihya okay. Karena ketika itu kan debat soal eh, bagaimana cara memang nahimak amar makruf nahi itu memang dan se seperti orang-orang FPI itu seterusnya. Lalu Kiai Ali Mustafa aku menunjukkan, ini dalam Kitab Ihya dibuka okay. nggih. ini adab amar Ma'ruf nahi mungkar menurut Imam Ghazali. Terus nak bukan dengan cara yang ma'ruf ya salah. Karena itu bisa menimbulkan kemungkaran yang justru bisa lebih besar. Bahkan kata Al-Ghazali, orang itu boleh nahi mungkar tetapi harus yakin betul bahwa nahi mungkarnya tidak bisa menim tidak menimbulkan mungkar yang lebih besar. Kalau nahi mungkar kita menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka nahi mungkarnya tidak boleh. Saya nggak tahu contohnya yang mana kalau diambil contoh yang konkret nanti bisa menimbulkan masalah, tapi kira-kira ikut teorinya. Menurut Al-Ghazali Uang oleh nahi mungkar ning Harus Yakin bahwa Nahi mungkarnya dia tidak menimbulkan Kemungkaran yang lebih besar Itu salah satu syurut atau adab Al-amr bil-ma'ruf Menurut kitab ihya Nah kira-kira ini sama kali ini Kebenaran Itu satu hal Menyampaikan kebenaran itu hal yang lain Saya juga pernah mengalami itu menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak benar lalu timbul kontroversi yang macam-macam. <SILENCIO> Pelajaran ihya nggih. <okay>. Dados nak jadi guru kudu yukub biha, kudu jelek-jeleke <SILENCIO> nak memang ya salah elek nggih, kubih. Iyadumma, ya zumma ya wayzumma dan syekh tadi wayzumma dan mencela nggih okay. seorang syekh tadi imsakal mali menahan harta maksudnya medit ya roksan sama sekali ora ku ora 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 oleh diwarahi ya menapa nggih nek duwe bondo nge, boros ora oleh ning medit ya ora kudu tengah-tengah iki karena diwarahi ketara nek nak diwarai teorinya kados ngoten, niku kan bisa timbul kesan nak ngono aku ora usah ngei duit akeh-akeh, nge infak di masjid kan, tengah-tengah pilihannya antara 100.000 ribu atau 10.000 ribu, aku waragel gelem 100 ribu ya, tengah-tengah sekat ya. jadi ini kita terus dinggo alasan uang medit neng medit yang agak sedikit terkontrol maksudnya ngoten Dan terus nak jenengan sejak awal ngasih teori tengah-tengah ngote nikuau wow, kepada orang yang baru belajar, nah, ini terus diunggu alasan ini kan biasa santri ini kan paling sen, paling, paling pinter nak, nak menggunakan ilmu kelah okay. niku, santri pinter pinter banget niku, terus kelah, wah nak ngono aku ya ora usah nyumbang satu sewu tengah-tengah yaitu 50000 ribu, nah, jadi untuk menjustifikasi Kemeditan cuma kemeditan yang moderat. Okay. Aduk maksudnya wayadzuma okay. imsak al-mali rohsan. Juga niki uh, salah satu nasihat menguasali walayurah hisol dan tidak memberikan keringanan rukshoh. Eh, okay. uh, lahu kepada seorang syekh tadi, lahu kepada murid fisayin dalam. sedikit pun ya minhu dari tadi itu dari al godop dan dan dari imsakul mal, enggak okay? boleh kalau niki untuk pelajar untuk santri sing tingkat awal orang oleh dki apa sedikit toleransi niku okay? dikasih toleransi ya olehlah lah sedikit godop sedikit medit, enggak ya, itu jangan okay? karena kalau dikasih pelajaran begitu dari awal itu nanti santri akan senang sekali karena nanti akan dapat alasan dia untuk Ya tadi itu sedikit khotob dan Sedikit medit gitu. Lian nahu karena sesungguhnya Sheikh tadi haso, Jika memberikan toleransi Lahu bagi seorang murid fi Dalam sedikit saja Sedikit sesuatu okay, Maka itahoda akan menjadikan Zalika Tadi sedikit sesuatu tadi itu udran sebagai nopo Alasan Sebagai justifikasi Legitimasi Udron okay. Untuk mempertahankan sifat meditnya murid tadi itu Dan marahnya murid tadi itu Nah dikai teori tadi itu Tengah-tengah Nah iseh kelas S1 atau aliyah Wah kau malah dinggu alasan Soalnya hianiku ilmu tua Ya ini orang sepuh sebetulnya Jadi nak ngasih pelajaran kepada anak muda Harus Dikasih dosis yang tinggi dulu okay? Jangan tengah-tengah Karena kalau dikasih dosis tengah-tengah Nanti malah justru dijadikan alasan untuk Tetap mempertahankan sifat-sifat buruk Atau akhlak-akhlak buruk Yang ada pada orang itu Wadhana Dan kalau diberikan sedikit toleransi tadi itu Wadhana dan menyangka Dan apa, okay? Berasumsi Murid tadi itu Anahu sesungguhnya sesuatu yang dia lakukan, anu ya, sesungguhnya Duhlihi dan rodbihhi tadi itu adalah al qadru adalah ukuran dosis ya, al-murah yang diberikan toleransi fi di dalam al-kodru tadi itu. Jadi kalau kan kadang-kadang kan anu, ke, nopo, ke, rumit tengah tengah ini, ku, tengah ini disebut tengah antara tahawur dan jubnun. Yo ora, 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 nopo, wat, wat, di, ngawur. Tengah 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 ini utang pundi. Kan subjektif Uang gitu? ngamuk misalnya ngamuk nih. Terus di kandang ini. oleh ngamuk ngamuk itu itu namanya menjauhi jalan tengah. Tapi dia bisa malah. aku ngamuk ini aku setengah tengah kok. Nak aku nggak mau tenanan yang malah do, lebih tinggi. Do, nah itu hasil, maksudnya begitu. Tetapi Anahu al Kadrul Murakhsufi, aku nggak mau ini kius, kius moderat. Jika nah, orang moderat, mau lebih lagi. Itu kayak cerita siapa itu ada bupati yang, wah aku nah, ijazahku asli, orang ada di bupati, gubernur aku. Wah atau nggak? Nih aku atas materi nih. sedekah satu sewu oh, sedekah satu sewu dia eh, ini tengah-tengah anakku aku medit mesti ya orang satu nah, jadi satu sedikit tengah-tengah terus tengah-tengah niku subjektif karena itu kalau tengah-tengah niki diajarkan kepada orang-orang yang masih umurnya masih belia niku bisa dijadikan alasan untuk membenarkan levelnya dia. Jadi dia mengatakan, wah aku ngini ini setengah-tengah Nah orang tengah-tengah aku luwe lagi nah, itu, itu maksudnya Makanya kalau jadi guru harus hati-hati menyampaikan teori kitab ikhya mengenai akhlak ini Karena kalau tidak akan dijadikan alasan untuk membenarkan ghodob dan okay. Jadi Aku belanja segini setengah-tengah Padahal belanjanya 1 miliar misalnya tengah-tengah, nah tengah -tengah aku lah tengah-tengah belajaku 10 miliar misalnya, nah itu kan itu maksudnya, terus memang yang disebut dengan tidal alwasat atau wasni memang ya relatif, nak uonge janjane niat ya isol menggunakan alasan tidal tawasut untuk membenarkan tindakan dia, ini ini pelajaran penting dari kitab ikhya terus gitu. kadang-kadang kebenaran niku bisa disalahgunakan untuk tujuan yang jelek itu yang kat, dikatakan oleh Sayyidina Ali kalimat Hakim idabiha batilun kadang-kadang niku wonten kalimat ada satu kebenaran benar tapi tujuan untuk menyampaikan kalimat niku jajani salah dan kebenaran bisa dipakai untuk melegitimasi membenarkan sesuatu yang salah Nah itu sering terjadi Nah ini yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali kalau kita menyampaikan kebenaran Dengan cara yang tidak tepat Itu, itu istilahnya begitu okay. Faizah kosoda, okay. Faizah Qasoda Maka ketika Menuju atau bertujuan okay, Seorang sheikh tadi itu eh Pot al-asli untuk memutus sama sekali akar. Akar-akar ya. ghodob dan akar syahwa. Ya. Wabalago dan serius. Ya. Fokus fihi di dalam pot asli Walam yatayasar dan tidak mudah. Lahu bagi seorang syekh ya. Atau bagi murid. Ya. Mungkin domirnya lebih tepat dirujukan kepada murid. Walam yatayasar dan tidak mudah. Lahu bagi murid. murid illa kasru sauratihi kecuali menghancurkan sama sekali temboknya al-asal tadi itu maksudnya al-ghodob wa syahwah bihaitu yaungudu sekiranya dia bisa kembali ilal itidali kepada titik tengah Maka fasowabu Jawabnya faida Maka fasowabu maka yang benar Lahu bagi seorang murid tadi itu An-yaksida uh, Untuk menuju qal al-asli Untuk menuju kepada Kol al-asli mencabut sama sekali Pokoknya hatta ya Sehingga menjadi mudah Lahu bagi seorang murid Al-qadru kadar dosis Al-maksudu yang dituju tadi itu Maksudnya begini ini agak sedikit rumit. Kalau ada orang kepenginnya, nggih, okay, nak jenengan kepengin belajar untuk menghapus sama sekali sifat-sifat rendah -sifat yang ada pada diri jenengan. Nak tujuan akhire niku bisa mengendalikan, okay, bisa mengontrol. Maka tujuan awal yang kamu tentukan itu jangan sekedar mengontrol Tapi tujuan awalnya adalah Hapuskan sifat hodap itu sama sekali Sehingga kamu berusaha keras Untuk menghapus sama sekali Meskipun nanti tujuan akhirnya adalah Sekedar hanya mengontrol saja Dengan kata lain Nah jenengan kepingin pelaku 10 kilo Niku dari awal tujuannya Tetapkan niat kamu Aku kepingin pelaku 15 kilo Minimal nak oralimolas Engkau tekannya yo 10 Tapi nak dari awal Tujuannya adalah sekedar 10 kilo Nanti hasil akhirnya bisa hanya sekedar 5 Itu maksudnya Jadi Kata Imam Ghazali Menghapuskan sama sekali godop niku tidak mungkin Yang mungkin kan sekedar hanya mengontrol Nah, tetapi kalau tujuannya kamu belajar untuk mengontrol غضب, tujuan awalnya tidak sekedar hanya ngontrol. Tujuan awalnya adalah kamu bisa menghapus secara total غضب itu. Tapi nanti hasil akhirnya adalah bisa mengontrol. Tapi nak dari awal tujuannya hanya ngontrol tok. Yang terjadi, wow kelah-kelah niku wau. Aku ngontrol semene iki tak kontrol ini. Oke? Aku ngamuk-ngamuk ini kius pasti nah orang nggugukontrol ya malah ngamuknya tambah-tambah nah, yang yang terjadi itu begitu itu malah justru nanti kelah tapi nak tujuan kamu dari awal adalah ingin menghapuskan sama sekali gotop nah niku nanti hasil akhirnya adalah titik tengah tadi itu itu maksud dari dari kalimat tadi itu jadi jangan dari awal kamu menetapkan tujuan terlalu rendah Karena begitu rendah tujuannya, nanti hasil akhirnya itu lebih rendah lagi. Niki, kulo eleng rincang-rincang kulo sing nyalek niku lo, eh, ini kan usume badi calek-calekan niki. Bu, nadiki bukan calek ani kita, gitu. uswayai calek niki. Niki teorinya para calek nih bu. Kue gini nak kepengen tuh suworo satu sewu. We kudu nyebar amplop tolong atau sewu. Iki orang ini untuk ilmu loh. Kue kepengen untuk suara satu sewu, iku kudu nyebar amplop rongatus atau na iso atau longatus. Nak satu sewu kue nyebar amplop satu, juntuh malah kurang, paling tu patang puluh. Iku teori ini kira-kira mata akal gitu. gitu, Jadi ini teorinya para celak ini, dua. Sing duwe duwe ngu ngamplopi Nak sing orang duwe ya sing modal dengkol ya Berdoa saja Terus Gue nak kepengen duwe Untuk suara seket ya gudung ngamplopi Satu sewu wong Nak kepengen untuk suara satu sewu ya gudung Rungatus Datas tujuan akhirnya harus tinggi dulu Niki kulah mboten ngajari mana politik loh ya Niki kulah nyerita aking ngilmune Para caleg nih kulah Kulah mboten ngajari mana politik Ngu usah ditangkap ke LKPK kulah Tetes, uh, niku. Tetes tujuan kalau kalau mau melakukan sesuatu tetapkan goalnya itu tinggi. Kalau istilahnya high call okay? supaya nanti hasil akhirnya ada di tengah-tengah. Jangan di tengah-tengah dulu -tengah, dari awal. Nanti kalau di tengah-tengah dari awal hasil akhirnya lebih rendah lagi. Niki, niki. Tapi nggak enak juga kok. Iya, eh, diambilmu calakan juga. betul tepat nih. tapi ini ku ilmunal ghazali. Ya. nak kue kepengen belajar akhlak dari awal tujuannya harus tinggi dulu. jangan kok terus dari awal itu sudah sudah tujuannya, ya, terus, tujuan itu jangan moderat. hasil akhir moderat. tapi goalnya jangan moderat. Ya. jadi cita-citanya jangan moderat. menjadi mahasiswa jangan moderat cita-citanya harus radikal. Wih, masuk boten, masuk ya, masuk Pak Eko. <laughs> <laughs> terus, artinya mahasiswa cita citane jangan moderat, kudu radikal, ekstrim. Naiso belajar tekan soal dua-dua saat tinggi-tingginya, meskipun kok kasih lo ya mau tekan IAI, Kemarudin, dong, orang popo, nih tujuannya tinggi banget. Terus tuju. kol tujuan awal itu harus ekstrim Meskipun nanti hasilnya tidak moderat nggih. Niku ilmunya dari Tapi ini pendidikan gaya. Boten Mboten angsal dipun ginakaken dateng nopo, Se -se segala situasi. Ini situasi pendidikan. Terus yang diterangkan oleh Imam Ghazali teng konteksnya adalah edukasi. Nak kue mendidik orang tujuan akhirnya tujuan dari awalnya jangan moderat harus ekstrim harus radikal nek gua hasili moderat alhamdulillah itu yang dituju neng jangan dari awal tujuannya moderat itu maksudnya okay. falayak shifu maka tidak boleh membuka okay. seorang sheikh tadi ada siror rahasia ini ilmu kepada murid nah, wah ini jane ilmu guru nih gini okay. Neng harus buka kape ya rapopo lah <laughs> Jadi orang oleh Guru buka ilmu dengan murid niku Ini kunci jawaban ya. nggak boleh dibuka kepada semua mahasiswa Fainahu karena sesungguhnya ini tadi Mau diuguru rilhamko Tempat tertipunya Orang-orang yang bebal Yang bodoh Orang-orang bodoh itu Ya, itu, kemprong, ya cara -cara -e, kemprong, niku. Niku Selalu dia Ingin membenarkan yang dikerjakan dengan seolah-olah menggunakan ajaran yang benar dari gurunya Inilah yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali Sehingga itu tidak harus harus hati-hati Kalau kalau kamu menjadi guru hati-hati Jadi cara menyampaikannya dosisnya harus diukur secara akurat know, Karena bisa menyangka seorang murid Binafsi kepada dirinya murid Ana sesungguhnya marahnya seorang murid itu dihakinkan dengan jalan yang benar bahwa anak imsakahud dan sesungguhnya meditnya murid dihakim itu benar. Ada orang-orang yang mengira marahnya itu sudah dalam kerangka yang tepat secara syariat Islam ada, gitu. Padahal ya itu hanya gurur hanya tipuan hawa nafsu itu. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Al-Ghazali Sehingga menjadi guru itu harus hati-hati Di dalam menyampaikan dosis kebenaran kepada para santri Saya kira sekian ngaji-ngaji pada malam hari ini Ah, uh, Saya insya Allah kita mendapatkan banyak ya dari Al-Ghazali malam ini ya, Banyak sekali uh, Ya kalau Kalau ilmu ini terasa ketinggian bagi sebagian yang hadir di sini nggak papa lah kan tadi itu tujuan harus ekstrim gitu. ya adapun jenengan tuh emok eh, sepertiga tiga nggak papa, tapi minimal tujuan akhirnya ikhya, ekstrim, radikal, nah tapi hasilnya nanti insya Allah moderat, inilah ilmu ikhya yang penting untuk kita um, pahami dan kita hayati terutama teori Imam Ghazali mengenai akhlak dan bagaimana mengajarkan akhlak ini kepada para murid. Sekian niki wonten tanya jawab? Wonten okay? Nah, wonten tanya jawab nggih okay, monggo okay, sekian sampai ketemu lagi nanti ngaji ya, secara online ya okay, di tempat-tempat lain diteruskan pada bagian se se seterusnya. Sematen, mungkin-mungkin bermanfaat. Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami yang
3: memberikan kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah untuk. Sesi yang pertama kami berikan kesempatan kepada yang terhormat Romo Kiai Nawawi Soleh, Bapak Alimin, Bapak Udo Farusman dan Kiai Alauddin untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Gus Kudus tadi kepada beliau kami persilahkan secara berurutan.
2: untuk kesempatan yang pertama. pertama saya ingin semoga Tadi ada sebuah ayat itu terutama Nah itu ambil modalnya seperti apa? Ini menjadi baik. Ini tetap berada di tengah. Tidak boleh condong ke ekstrim kanan Dan kiri kalau terlalu dekat sama ruh, itu mungkin dari sisi Hidupannya tidak akan mengalami kekurangan. Uh, Tetapi kalau contohnya ke apa namanya jasa, itu mungkin sangat fantastis. Nah, dua hal ini barangkali
0: Tidak bisa perselenggara Kalau tidak ada Panitia yang menyelenggarakan ini Dan juga kalau tidak ada Mbak Inas Suroyang Dengan nyoting Acara gantung ini Ini istri istri kulau gitu. Buat santri kulau Santri kulau juga nih. Kadang di guru kulau ya mbak Terus gitu. Apresiasi buat Mbak Inas Suroyang Ini gitu. <apples> kok Muslim, nih, kemen -kemen. <laughs> Terus ayat asyidqah ala mereka memang ayat yang bisa ditafsirkan dengan berbagai sudut pandang, loh, Apalagi sekarang ini kan eranya era era asyidah al kufar sekarang ini. Untuk sebagian kalangan, gaya, ada kalangan yang memang suka menekankan asyidah al kufar, bersikap keras kepada orang-orang kafir. Uh, kalau begini nabi ngaos menerangkan ayat ini juga, kalau mencoba gaya, memberikan konteks terhadap ayat menihi, dengan setuju. Bukan setuju semungkomawan tapi, tapi Dalam pemahaman Kaulo ayat meniko Meniko ayat Yang konteksnya Harus dipahami dengan tepat Karena kalau Tidak tepat ayat ini bisa dipakai Juga untuk men Menjustifikasi Atau membenarkan godop Marah tapi marah yang Tidak tepat sasaran Nah cara Ka’ulo memahami ayat menikah kata sembakan ayat waladina ma’ahu alal menikah berbicara mengenai situasi ketika umat Islam di dalam kondisi minoritas karena ini ayat madaniyah yang menjelaskan situasi ketika orang Islam berhadapan dengan mayoritas orang Arab orang Islam di Madinah ketika nih sahabat Nabi memang ketika ayat niki turun niki sudah hampir menjelang akhir kenabian nih pun menjelang malah sampun Fatuh Makkah menikom menjelang Fatuh Makkah atau setelah Fatuh Makkah cuma pada 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 situasi ketika ayat ini turun Kondisi umat Islam adalah berada pada situasi minoritas Dibandingkan dengan jumlah orang Arab di sekitarnya yang lebih banyak jumlahnya Dengan kata lain Ayat ini adalah ayat yang berbicara dalam situasi ketika orang Islam itu di dalam kondisi jumlah yang minoritas Pertama Kedua Ini adalah ayat yang konteksnya ketika orang Islam ketika itu berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi orang Islam dan bahkan ingin apa bom menghancurkan sama sekali. Kita ingat nggih, perang Ahzab. Perang Ahzab niku perang yang seandainya dalam perang Ahzab niku orang Islam kalah, niku mungkin Islam punah Karena ketika perang Ahzab Namanya aja Ahzab, eh. Ahzab Seluruh koalisi Orang-orang Arab, seluruh jazirah Arab Didukung dengan orang Yahudi Ketika itu, mereka ingin Menghancurkan umat Islam yang jumlahnya Ketika itu nggak seimbang dengan mereka Terus perang Ahzab Itu adalah perang hidup mati Antara orang Islam dengan non-Islam Ketika itu, kalau ketika itu Orang Islam kalah Mungkin Islam itu punah dari muka bumi Karena akan dihabisi oleh koalisi orang Arab yang ada ketika itu Nah jadis ayat menikob berbicara dalam situasi ketika orang Islam berhadapan dengan musuh-musuh yang ingin menghancurkan dia Bukan dalam situasi as atau perdamaian Nah dalam situasi jenengan minoritas Makanya kemarin dalam pengajian sebelumnya saya mengatakan Ayat asyidda'u alal kufar Ruhama ubainahum Itu ayat yang mengajarkan Kepada orang Islam Strategi mempertahankan Diri ketika menjadi minoritas Apa artinya asyidda'u okay? alal kufar Nah jenengan Niki bayangkan Jenengan sedaya Niki Suatu ketika Seandainya jenengan ini Cacah ini, ini Suatu ketika arek -arek ini, Semoga nanti sampai bisa belajar Sampai ke luar negeri Misalnya di Eropa atau di Amerika Tapi enggak Kon iso Sekolah tekan Amerika okay, Suatu saat Akan merasakan bagaimana Menjadi minoritas Ketika saya sekolah di Amerika dulu Naliko Niku nak ngucali masjid nggih Jumatan. Niku mboten lha mriki pating telecek teng bundi-bundi wonten masjid keto. Nak tenggone Amerika mrekono jenengan ngucali masjid nggih Jumatan niku engak setiap tempat ada. Yang menyedihkan nalika kula pernah pas Idul Adha. Idul Adha ora free. Ora free yang tes kuliah. Pas ujian. Idul Adha esok esok ujian nih, kuperasani apa bolos mau ujian gitu. Tapi nak ora melok tengah masjid Teng Idul Adha ngerasanya begitu. Kalau nih kau nanti ngalami situasi ujian esok esok dalam keadaan Idul Adha. Terus menggarap ujian itu kan bayang no, korban tengene rembang, pemurkoh memanggang sate yang namun, perasani raya nak belas pokoknya rasa konsentrasi. Gitu. nak jenengan menjadi minoritas Niku salah satu tantangannya adalah Bagaimana anda bisa mempertahankan diri supaya tidak punah identitas kamu Nah itulah makna dari asyid alal da -al kufar Pada situasi ketika anda minoritas Anda harus bisa tegas Menunjukkan identitas kamu Supaya kamu tidak lebur Di dalam identitas setempat Dan ini Niki dipraktekan Oleh banyak orang Semua kelompok minoritas Dimanapun Itu akan cenderung menempuh Strategi niki. Asyid tak nak ngertos Tiang-tiang Cino Orang RRT Tiang Cino Menemukan Orang-orang Cina niku dimanapun, ketika tengah Amerika Nate, bergaul kali orang-orang Cina niku, yang mengagumkan dari orang Cina adalah dimanapun mereka berada, mereka niku berusaha untuk merawat bahasanya. Terusnya tenggerio, niku keluarga-keluarga orang-orang Tionghaan ini, niki berbicara dengan anak-anaknya itu tidak mau dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Cina. karena mereka tidak ingin anak-anaknya itu kemudian lalai atau lupa kepada bahasa Cina dan lebur di dalam bahasa setempat bahasa Inggris sehingga mereka akhirnya tidak punya identitas. Dan terus, ketika Anda menjadi minoritas, tantangannya adalah bagaimana Anda bisa tegas mempertahankan identitas kamu sehingga kamu tidak dicaplok oleh identitas dominan yang ada di sebuah tempat itu. Tapi na'an jeningan mayoritas Tidak ada tantangan untuk itu Karena itu ketika anda minum, Menjadi mayoritas Justru tantangannya adalah Bagaimana anda bisa mentoleransi Orang-orang yang kecil jumlahnya nah jenengan minoritas Itu kudu asyid da'wal kufar Dalam pengertian anda harus bisa Menegaskan identitas diri Karena kalau tidak ia ya punah Nah niku yang dilakukan oleh niki kalau salut kali gusdur Ya Gusdur sudah putra-putranya ini Mbak Lisa Mbak Yeni semua lah, sakit Jawa nih, lho. malah sing anak gue lo malah sakit bosot Jawa lo, lo rada karena kita nggak pernah berbicara dengan bahasa Jawa karena mengikuti anak-anak kita pakai bahasa Indonesia akhirnya bahasa Jawanya hilang, tapi Gusdur nih gue saat putra-putranya Sedjoyo bisa bahasa Jawa dengan bahasa Jawa kromo Inggil Mbak. Mbak Lisa, Mbak yani niku sakit rumah inggil niku Padahal tumbuh besar di Jakarta Karena apa? Karena Gus Dur tidak mau pakai bahasa Indonesia Di rumah Kalau di rumah pakai bahasa Jawa Itulah cara merawat identitas Ketika Anda menjadi minoritas Di tengah-tengah mayoritas Yang kebudayaannya dominan is, Ayat Ashidaw al, al kufar Ruhama ubainahum Itu strategi menjadi minoritas Supaya survive Asyidda, artinya mempertahankan identitas Ruhama ubainahum Artinya apa? Memelihara solidaritas antar kelompok Sesama Orang-orang yang satu kelompok Kalau anda tidak menjaga Solidaritas kelompok Anda okay, Maka identitas kamu akan, akan hancur Dan ini sebetulnya Ayat Niki Niku Ayat yang relevan diterapkan oleh semua kelompok Bukan hanya orang Islam Semua orang kalau menjadi minoritas Anda harus menempuh strategi ini Tegas terhadap identitas kamu Solidaritas kepada sesama kawan kamu Itu kalau Anda minoritas Jadi hodoknya kamu itu diterjemahkan Dalam bentuk kamu tidak mau Membiarkan identitas kamu itu hilang Ditelan oleh kebudayaan setempat yang lebih dominan Nah, makanya orang-orang Islam yang ada di Eropa, di Amerika dan segala macam, niku semuanya rata-rata menempuh strategi ini. Karena kalau nggak begini ya orang Islam akan akan hancur, akan hilang identitasnya, ditelan oleh identitas setempat niku. Karena itu, karena itu, nah, gue menjadi minoritas, momen Jumatan niku penting banget. Nah, nih ini jawa Riki. kadang-kadang jumatan kayak... nggih. diabaikan kadang-kadang ya kalau musafir sedikit. Ya kalau musafir kan boleh nggak jumatan, tapi tak jenengan menjadi minoritas, jumatan niku penting banget. Karena jumatan itu sebetulnya wahana, instrumen, alat cara, wasilah untuk menjaga supaya orang Islam ini tidak tidak sebagai kelompok tidak tidak kehilangan identitas. Salat Idul Fitri uh, penting banget. Okay. Nak sempriki salat Idul Fitri kadang-kadang oh oh, ya sunah nggih, kadang-kadang ya Idul Fitri gitu. Tapi nah, jenengan hidup tengene negara di mana Anda menjadi minoritas, salat Idul Fitri niku penting banget. Karena dengan begitu Anda menunjukkan identitas kamu di tengah-tengah orang lain yang beda identitasnya. Idul adha, itu penting Merayakan mulid dan perjepan Itu penting banget Tapi ketika anda menjadi mayoritas Beberapa hal yang kelihatannya sepele Tapi itu kalau penting Kalau anda menjadi minoritas, itu kelihatan sepele Itulah tafsiran Kulong, bahwa Ashidda alal itu adalah Konteksnya di dalam situasi Ketika anda minoritas Nah ketika Anda menjadi bangsa yang mayoritas seperti di Indonesia, itu strateginya lain lagi. Karena kalau ilmu ini dipakai dalam semua kondisi, maka bisa menimbulkan masalah. Kalau orang Islam di Indonesia menggunakan ilmu Ashidda al kufar tanpa melihat konteksnya, ini bisa menimbulkan masalah sekali. Ya. Makanya dulu Gus Dur pernah dikom dikomplain kali ini. Kalian masih ingat Gus Gustur pernah dikomplain Oleh Pak Yusril Iza Mahendra, Ketua PTV PPV Dalam sebuah diskusi tahun 80-an Di Masjid Sunda Kelapa Saya masih ingat ketika itu Niku. Diskusi yang ramai, Didatangi ribuan orang Ketika itu Dur, Gustur nonton Pak Yusril Iza Mahendra, Ada MHN Najib, Ada Amin Rais Ada Pak Amin Rais ketika itu Ketika itu Pak Yusril bilang kepada Gus Dur, "Gus, saya punya keberatan kepada Gus Dur ini. Karena Gus Dur itu kelihatannya kok kalau sesama orang Islam kok sering mengkritik malah keras. Justru kalau sesama, kalau terhadap orang lain yang di luar Islam kok malah ruhama. Jadi Gus Dur ini bukan asyaddal kufar ruhama, benar, tapi ruhama ulil kufar Alal muslimin Gimana ini Itu kata Pak Yusril ketika itu Kalo pun supe Jawabannya Gustur Tapi kira-kira Jawabannya Gustur Yang kalo ingat Gustur, gustur ngerti kan Lah ya Nak Uang Islam Orang-orang Yang ini Sesama orang Islam Orang sing berani mengingatkan sing gelem sing wani nyengeni sapa? Mosok wong di luar Islam wani nyengeni orang Islam kalau orang Islam salah? Sing iso nasehati wong Islam kan Islam dhewe. Kan kita nggak bisa mengharapkan orang di luar Islam nyengeni orang Islam kalau orang Islam bertindak salah. Kalau saya ashid alal muslimin karena saya orang Islam sehingga saya berani ngelokke atau menasehati orang Islam yang kebetulan sedang jalannya kurang tepat saya ingatkan saya kritik. Tapi kalau kita mengharapkan orang di luar Islam untuk mengkritik orang Islam ya nggak bisa, om. itu itu nanti dianggap mencampuri urusan orang Islam. Tetes, nafong ya ayat menikah. Kalo mau turun Dipun, dipun napok, Tanya soal menikah Karena ini ayat memang relevan sekali Untuk kita pahami kembali Secara tepat dalam situasi Sekarang ini karena kita sekarang ini Berhadapan dengan sebagian Teman-teman eh, muslim yang Suka asyidda Al-Kufar tapi tanpa melihat eh, Empan-papan Atau konteksnya Ini okay. kira nak. nak menggah kaulah pemahaman kaulo terhadap ayat menikah Dipun kaitkan kali konteksipun tapi konteksnya itu kalau dipahami dengan benar insyaallah kita bisa menerapkan godok ini dengan proporsional terus nak konteksnya dipahami maka godok kita 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 terapkan kita lakukan dengan cara yang tidak tepat nih niki Tapi nak jeringan bukan sepakat kali pendapat pulang dia mau gemawon. Niki kan ini mungkin liberal nih. Nak cara pulang bukan liberal, biasa mawon. Nih kan, atas konteksnya ngoten, atas konteksnya niki ayat pada saat orang Islam masih dalam kondisi minoritas. Pertama, yang kedua kondisi orang Islam yang dimusuhi habis-habisan oleh orang lain. Dalam situasi seperti itu, Anda harus mempererat persaudaraan sesama muslim dan menarik garis tegas dengan orang lain. Karena situasinya perang, tapi di situasi damai Anda menyebarkan rahmatan lil alamin. Nah, itu. Jadi sudah tepat kalau di Indonesia sekarang NU menyebar-menyebarkan wacana mengenai rahmatan lil alamin karena situasi kita memang situasi kita berada pada situasi mayoritas dan kita berada pada situasi damai, kita tidak bermusuhan dengan orang-orang lain, kita sesama bangsa Indonesia yang hidup di dalam negara yang sama di bawah uh, naungan NKRI. Meniko jawaban Bu, monggo.
2: Terima
3: kasih terima kasih. Sihong -sihong Sebenarnya nyawi. Sebenarnya dapat ditanggapi atau di apa Eh tadi disebutkan oleh Kuswudi keterangan yang tambahan yang bisa kita cermati dalam berbagai ada dana yang utang dan ada dana yang habis. Ini kalau buat dalam itu. Apa saja kalau konangan kan, kan akan habis. sempurna, sempurna akan jadi ini lumayan kurang stres. Oleh apa wong-wong itu yang normal Kok oh. pasangan muda terkobar, timasuk orang <susuk> Sinemika, ya, susuk, terus <gulau> maka ya, sinem, maka disebut karena yang nangis loh <tuh> dan itu termasuk kanaat mestinya benangnya termasuk kanaat nangis Karena bahasa yang mesti putri negeri itu kupakai. Eh, dan memang malam ini hal kitaan bahasanya lebih penting bodanya kalau di judulan itu mungkin menurut saya laki menurut bahasa sendiri daripada di termasuk liberal beberapa gagasan saya sudah di bantah-bantahan di ada beberapa kalau sudah ada ya. menunjukkan bahwa itu kejarang kebencongan bahasa. Misalnya bahasa Kalimantan Suak. Ya. E, dulu ketika awal-awal belajar bahasa Arab itu kan ada isim dibagi dua, ada mudzakar ada muannas. Bahasa Arab itu teman-teman itu jadi terjadi contohkan contoh kalau kita kata langsung melayu naonnya lawan jadi masuk ada karena dari pertanyaan teman-teman Ustaz karena itu kan karena waktu-waktu yang bocornya jadi kabur Eh, contohnya kalimat suah, kalimat suah itu jalan surah Yusuf Pertama disifati sebagai suah Kemudian di ayat berikutnya beberapa ayat berikutnya eh, sua ni. Sumastakhrajaha Kemudian Nabi Yusuf itu mengeluarkan suwa tadi itu, tapi di sini pakai pakai ha. Dan dan itulah memang umumnya bahasa Arab mungkin kalau dijelaskan di situ deh. Nah, Jadi saya kalau memang E, ketika memahami bahasa Arab, butuh butuh ilmu yang macam-macam. Tidak hanya sekedar tahu bahwa ini artinya apa, tapi juga harus mengetahui kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, masyarakat Arab ini. Jadi memang tidak bisa saya sampaikan sebagai tanggapan atas pengajian pada malam hari ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana bahasa yang harusnya utawi itu. ini bisa diterjemahkan di arah jaman sekalian lanjutannya selanjutnya kami Pak Pulver dan juga Pak Anand Pak Pulver dan Pak Anand dan juga Pak
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Assalamualaikum
4: Langsung saja Saya mempunyai kesempatan Koptel ini ngaji Ya aku ingin meningkatkan ngaji eh, Saya banyak menemukan Pemaknaan yang Ya bukan kok ya, Tapi kok begitu Mas mengenai eh, Contohnya tadi kalimat Yang pertama Memanas disuruh dan makhluk Jadi bisa dengan cepat Meskulil sampai menemukan Kalau improv itu mengandung makna Eskri mana Kemudian kalau tahprit itu mengandung makna Eskri mana ya. Kami selaku orang santranya yang baru belajar ngaji Kadang-kadang kita -kadang mau menemukan Makna diksi seperti itu ya, Bagaimana caranya Sehingga kami terbantu Untuk bisa memahami pemahaman seperti itu coba yang kedua yaitu Lafal Sheikh bagi pada Laman 940 Kata set itu punya dua makna sedikit. Jadi sesuatu yang bisa sedikit sekali. Jadi wala yurokosu lalu bisa itu kata set dimaknai sedikit kan? Persoalan bagi kami di, di santer itu kan kadang-kadang seringkali karena dibacakan makna oleh guru, maka pemaknaan itu menjadi makna yang setia. Jadi kadang-kadang kata -kadang, ya, set dimaknai sesuatu terkorau. Nah, ada lagi, kadang-kadang disini lagi Kalau memaknai dikitab sulam lauf itu Makna sebut dengan Iltizam Dimaknai sama ah. Iltizam juga dimaknai
3: letepi Sebut
4: juga dimaknai Letepi, sehingga terjadi terang, Ketika Para santri Untuk bisa menerjemahkan Dalam kalimat bahasa yang pas Itu kadang-kadang terasa kurang enak Dan terasa kaku sekali Sehingga kalimat pada ungkapan Al-Zubutubi al-Dabam Gimana ini tetapi dalam agama Secara, secara terus-menerus Kemudian di mana ini tetapi lagi Ini terjadi kesulitan Barangkali ada tip untuk Caranya bagaimana Pemalahan sehingga mendapatkan Kalimat yang enak yang Kemudian terjemahan yang komunikatif Saya kira cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: kami persilakan kepada perwakilan ini. Selamat malam ini.
1: Itu Temoti. Setengah okay, malam okay. ini yang terakhir. Kita buka satu termin saja. Okay. Kepada itu, saya tidak pasti ya, dari ini, apa yang disampaikan, khususnya dengan siang ini, tapi masih terkait e, dengan susu yang menurut saya ada yang perlu dijelaskan, khususnya. Saya mungkin meneruskan panjangnya. liberalan khusus di forum ini saya belum menjumpai ya belum nampak jumlahnya ini masih tetap Berat atau sudah berubah ini ini, ini saya belum belum begitu tampak saya dengan Mohon lebih tampak
2: nah,
1: Untuk lebih tampak ini menurut saya uh, Perlu Kekian ini dibunyikan dalam Konteks Isu-isu yang strategis Jadi, uh, Kalau tidak salah Saya mengikuti dialog Dengan ulama muda di Jawa Timur itu tahun berapa itu? Contohnya, plus plus Ali, plus Nuril, mau koreksi dan kita taruh oh, salah saya dulu dari apa dari YouTube itu semua agama itu sama, sama atau benar? Nah Ketika ngomong itu Maka Tadi juga disebut-sebut Masalah wahdatul wujud yeah. Dan ini Kelanjutannya memang Tidak bisa disisakan dengan Wahdatul oh, wujud yeah. e, Dalam konteks ini Dalam konteks ini kira-kira Gus Nuril Mau membunyikan apa Ya itu dalam konteks Wacana seperti itu, hmm. karena membangun plural apa uh, faham uh, pluralisme, ujian pluralisme dan liberalisme itu pernah dikatakan oleh Muhyiddin itu haram. Hmm. Nah, dalam konteks kekaraman Fatwa itu kira-kira bunyi isinya bagaimana? Dibujikan seperti apa? Yeah. Saya pikir itu saya malu itu orang butuh
0: Wah, itu nggak selesai orangnya. Tapi, niki, di dibatasi pertanyaanmu menjadi membualu. dari istri itu. Ah, Maturun Yang pertama Terima kasih ya. Ada informasi soal kebahasaan Dari kana tam kana nakis ya. Ternyata ada Versi gresik yang agak beda Dengan versi kajen ya. Soal makna kana nakis Dan kana tam ya. uh, Yang kedua soal soal tadi yang berikutnya soal apa tadi? Gue uh kok waw, engang, engang pertanyaan kedua bau soal Napa? Soal Malik betul. Uh Kalau soal fenomena soal Malik meniko, memang di dalam bahasa Arab Ada beberapa kata ya, Beberapa mufrodat Atau kata yang Dalam satu Hal di Anggap atau diperlakukan Sebagai mudhakar, tapi dalam situasi Yang lain diperlakukan sebagai uh, Mu'annas ya. Nah Ini menarik, ya, karena ini Di pesantren, ya, kalau ngomong gini, Di luar pesantren mungkin agak sedikit Agak kurang relevan karena ngomong soal nahu kedawan-dawan Maka bisa menimbulkan uh, masalah nih okay. tapi dateng pondok kan nahu sudah biasa Ini soal kata suak niku uh, nak di pun cek tengene surat Yusuf gey uh, suak niku namine kan apa uh, uh, ini kan cerita soal Saudara-saudara Yusuf yang mengalami kelaparan lalu pergi ke Mesir men mencari gandum supaya untuk makanan keluarganya dan setelah sampai di Mesir dilayani dengan sangat luar biasa dan apa diberikan timbangan yang sempurna. Nah ukuran yang dipakai timbangan itu namanya suah itu. Nah kata suah di sini kalud nafkidu suah al maliki. wa wa Kata su'a di sini itu diperlakukan sebagai mudhakar Wa ya, pakai dhamir mudhakar Nah, kemudian seterusnya dalam ayat yang nomor 75, tadi 72 ini 75, Pakai muannas. Nah, sekarang pertanyaannya Nak, kula kula tesih dereng setuju kali Sinten mawon kedua ke. Mas Pak Mudzafar nggih. Kula kula bas setuju, Nak. niki murni tengene suwat. kata istakhrajah ta niki konteksnya fabada bi au kata auiyah uh, dalam bentuk jamak auiyah qabla wa ai akhihi. Nah, atur mriki rujuke tenggene Su'a nopo tenggene Au'iyah. Memang kalau se segi makna rujuknya yang masuk akar adalah teng Al-Malik. Tetapi tenggene ayat mriki wonten redaksi faba'da Nah, yang menarik di dalam bahasa Arab niku wonten fenomena Lafal niku ketularan mu'anas atau muzakkar karena lafal sebelumnya. Terus muzakkar muannas niku nular. Niku wonten fenomena yang disebut dengan eh uh, apa bahasa Arabe kalau lupa ya. tapi ketularan. Kados contoh yang paling jelas ya inna rahmatallahi qaribun minal muksinin Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah qaribun. Kenapa enggak qaribatun? Karena kata itu, Walaupun rujuknya ke rohmat Cuma kata rohmat karena diidofahkan Kepada Allah yang mudhakar Ini dari mu'anas ketularan Mudhakari kata Allah Karena itu koribun menjadi koribun Bukan koribatun Dan terus mudhakar pun mu nular Nah Saya tidak Sepakat seluruhnya bahwa Zuhmastakhro jahaniku rujuknya tengsuak Yang mudhakar Tapi dalam hal ini diperlakukan sebagai muannas sehingga jaha mungkin nggih okay, istakhrajaha karena suwa temriki wau di ungkapkan dengan redaksi lain fa bada'a bi auiyah okay, dalam bentuk jamak jamak itu dalam bahasa Arab dianggap muannas okay. jadi karena itu kata suwa karena dalam ayat thumma ini terkait dengan kata auiyah Mungkin ketularan karimuh anas kata ya, atau apa sehingga menjadi istaqlaja. Iki janjane, tapi kadang kadang nahu akal ketularan barang itu menjadi kontinu ketularan barang gitu. Eh tapi ini e, gue, corona mu ini pun nular. Inna muslim. Kalau naik pertama kali itu, keterangan ini lo tunggu kok, mu kok nular ya janjane piye gitu. Tapi gini gue okay? teori dalam ilmu nahu atas wanten niku. Oh pertanyaan berikutnya niku kok lupa sing... dari... tafret, soal memberikan makna yang tepat gue. Uh, nak kula memaknai ngeten nge? Memang Makna ala pesantren Nalika kula kulo ngaji tentang kajian diri Niku nak coro ilmu terjemah Nih niku terjemah harafiah Ya, terjemah ingkang taat kali teks. Nah, terjemah ingkang lo lakukan niki niku terjemah sing rodok liberal ngono. Sing bebas ngoten gitu to. Soale nek nah, kula terjemahane rada harfiah, malah jadi Orang-orang sakit nyambung kali situasi sekarang. Karena itu sengaja saya ngaji Kiaaniki ya, bahasa Indonesia kulo terjemahke secara agak sedikit bebas. Meskipun saya tidak bisa bebas sama sekali karena sebebas-bebasnya terjemah tetap terikat dengan teks aslinya. Jadi bebasnya ini bebas yang terkendali. Jadi liberal kulo ini ku liberal terkendali. Ustadz tuh niki. Ini soal liberal ya. nih, aku takut sing tanya soal liberal ya. kula ini. ini dia memang kulon ini mendirikan jaringan Islam liberal, jil ya. Tapi kulon ini dalam satu hal liberal ya. tapi dalam hal yang lain kulon ini konservatif, bahkan tradisional sekali. Dalam beberapa hal, gue kulon ketemu kiai gue nyucuk tangan, gue nyucup tangan wol awalale kadang nggih. Nggih tahlilan nggih. Sejak dulu iki kula nggih nyucup tangan nggih manakipan nggih tahlil nggih kunut nggih berjanjen nggih. Dalam satu hal saya sangat tradisional sekali ziarah wali-wali. Menjing-menjing -wali. niki rencana kula ziarah wali-wali sekitar Gresik mriki nggih. Kula nak ngaji ikhya selalu setelah ihyane iku program kula adalah ziarah. Ziarah wong mati dan wong ngurek Karo karone Seng katan wong seng mati seng Terus Dalam satu hal kulung ya, Tradisional konservatif Yang ya, mengikuti tradisinya Ziarah wali wali Tapi dalam hal yang lain Saya bisa liberal Termasuk tadi dalam soal agama semua sama Ya saya memang pandangannya Ngoteniku karena setelah saya pelajari semua agama niku jan intinya niku sama. Boten semua benar loh Saya bilang agama semua sama. Benar tidak niku urusan lain. Tapi setelah saya pelajari semua agama niku intinya sama. Intinya yaitu bagaimana manusia itu bisa menemukan jalan kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. As sa'adah Jenengan pelajari agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Konghucu, Taoisme. Ini semua adalah jalan menuju kepada bagaimana manusia bahagia. Tidak saja agama. Filsafat Yunani ini lho. Nah jenengan baca filsafatnya Aristoteles sekali Plato. Ini salah satu tema besarnya adalah bagaimana cara manusia mencari kebahagiaan. Yudamonia istilah Nafoniku uh, Yunani nya mencari asaada karena itu dulu waktu kulat nali koteng itu tidak iya nih oke okay. mahual mahu Islam definisi Islam gitu kan saya hilang eling nih mahual Islam al Islamu nafah huwadhiul ladhi jaabihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama lisaadatid daro ini apa itu agama Islam Agama Islam adalah agama Yang dibawa kanjeng Nabi Untuk lisa adatid darah ini Fil ajili wal ajili Fil ajili wal ajili Untuk kebahagiaan di dunia Sekarang dan di dunia nanti Saadah Kebahagiaan Itulah inti semua agama Dan setelah saya pelajari Karena naliku keluar tengah Amerika sekolahnya Perbandingan agama Setelah saya pelajari semua agama Ya intinya itu, intinya anggih Intinya niku sama. Jelas saja agama niku beda-beda, tapi intinya substansinya niku niku sama, memberikan jalan kepada orang untuk mencari kebenaran, eh, kebahagiaan. Soal benar tidaknya wallahu alam bisawā Menurut orang Islam yang ini benar, menurut orang Kristen yang itu benar, menurut orang Hindu yang itu yang benar. Saya tidak bicara kebenarannya, saya bicara kesamaan substansinya. Nah, dalam hal ini mungkin pandangan saya liberal, tapi di dalam hal nyucuk kiai tradisional, dalam hal ngaji kiai, jadinya kan nggak nih kiai, jadinya kan miringake niku liberal apa tradisional niku? Kalau jelas aja <gaha> jelas kalau mesti nih kaya. Kaya, nah, tradisional nih Kalau ngaji ikhya dan sing, bertanya Nawawi ngaji ikhya sebetulnya memanfaatkan ikhya untuk menutupi keliberalannya atau ikhya beneran dia memang ngaji ikhya kayak ngaji ikhya kayak kayak apa yang saya katakan inilah yang saya yakini. Jadi terserah jadi kan mestanikulau liberal, nopo konservatif, nopo tradisional, gak kadang-kadang kulau -kadang liberal, kadang-kadang tradisional, kadang-kadang gak -kadang moderat, nge. Ya tergantung konteksnya, nge, tergantung konteksnya. Nge. dalam beberapa hal saya tradisional, dalam beberapa hal saya liberal, dalam beberapa hal saya konservatif. Tapi yang jelas dalam semua hal saya tidak radikal. Tidak pernah radikal saya. Artinya dalam semua hal saya tidak tidak akan menjadi seperti orang-orang yang radikal itu. Enggak enggak mungkin. Tapi kalau saya liberal ya dalam beberapa hal. Saya keteradisional, ya dalam beberapa hal. Saya konservatif, ya dalam beberapa hal. Terus tergantung konteksnya dalam dan semua orang kan ngoteni janjane. Okay? Tidak bisa orang niku dikasih ide. Janjane para kiai niku kayak liberal wonten. Tapi nge. dalam berhal yang lain Konservatif, g wonten. Kita Kiai NU niku kan. sing liberal nggih wonten sing tradisional nggih wonten sing campuran keduanya nggih wonten ada yang liberal fi halin wa tradisional fi halin ukhra niku nggih wonten Mbah Misbah Zainul Mustafa niki cerita tentang Lie e pamanipun Mbah Mustafa Bisri Gusmus adikipun Mbah Bisri Mustafa niki kalau diceritani kalih Gusmus nggih Bah Misbah Zainul Mustafa niku, Dengan teseingat Naliko Gus Dur pertama kali memperkenalkan Bang, bang Nusuma, Nusuma okay? Bang Nusuma Niku kritik keras niku Bah Misbah Zainul Mustafa Ngantos Bah Misbah Niko nopo anggitan Kitab isine menyerang Gus Dur Soal mendirikan Bang Nusuma Ini Bang Haram gak boleh Kok bisa ketua NU mendirikan bank itu Bang yang memakai bunga bang niku. Tetapi niki yang menarik Mbak Misbah niku. Nalika Gus Dur Muktamar cipasung, Ingat ya tahun 95 kalau tidak salah ya, Tengti Pasung Ketika niku Gus Dur mau dilengserkan dengan paksa oleh Pak Harto. Mau digantikan oleh siapa ketika tokohnya? Abu Hasan. Kalo naliko niku tersiap mahasiswa Hadir tanggungnya cipasung kalo Termasuk rombongan pendukung Gustur yang fanatik gitu kan, Naliko niku Mbah Misbah niku ngendikan kali Gusmus Gusmus Tangklet kali Misbah Mbah, niki sinten Kedah mimpin NU NO niki Kok NU NO digoyak-goyak kali Pak Harto Kaciknya dipun ganti Pemimpinnya niki Kata Mbah Misbah Yogustur Edi eh, bukan Gustur Durohman. Loh, kok Mbah Misbah kok bisa berpendapat yang mimpin NU harus Gustur gimana? Kan Mbah Misbah sering mengkritik Gustur itu. Eh, kamu itu nggak ngerti urusan ya. Saya ngritik Gustur dalam hal ini boleh saja, tapi nak mimpin NU ya Gustur. Wong sing duwe nyali, wani karo Orang-orang yang menyerang NU ya gusur. Nah urusan mimpin lain, ini pendapat lain lagi. Terus bahmis bah, bah niko, orang yang keras sekali mengkritik gusur. Tapi yang kalau soal mimpin NU ya gusur. Inilah IAINU niku, liberal fi halin, buat <laughs> tradisional fi halin ukro. Terus. Nge nge <laughs> nge 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 liberal fi fi Tapi radikal jelas fi jamil ahwal baten radikal nge. Tapi liberal fi tradisional fi nge. Nge nge. dalam satu hal tradisional nggih ziarah wali-wali sejak sejak dulu nggih ziarah wali-wali. Ora kok Ada orang yang bilang, wah Mas Sulil sejak ngaji kok saya gitu wali terus nih, Van Ketok, Diarani, apa NU Tenan sejak dulu pulau gitu, ingatin sejak pulau mendirikan Cileungsi sejarai pulau gitu wali-wali, angker pulau Wangsul terkajen nggak mesti sejarah tengah mutamakin, ini aja, tetes jadi. kulon itu ku, diharani liberal, gak angsal, gak tradisional, gak angsal diharani NU, NO, jelas NU, NO, gak. tapi NU NO, gini konteniku sifatnya kadang-kadang gak liberal, kadang-kadang tradisional. Gak. di dalam hal Kiai Ahmad Siddiq nah Kiai Ahmad Siddiq yang merumuskan hitoh nahdlatul ulama ini, Kiai Ahmad Siddiq ini bu, pernah nulis satu artikel, anggitan, sejaring hitoh nih gimana? Kiai Ahmad Siddiq ini pendidikan nggak? Wong Islam di Indonesia itu Ini luar biasa nih. Orang Islam di Indonesia itu Mayoritas Karena mayoritas Orang Islam itu Jangan menuntut keadilan Karena dia mayoritas Dialah yang bertugas Memberikan keadilan kepada orang lain Wong kue mayoritas kok Nuntut keadilan Kue sing wakeh jumlahi kudunya karu wong karuwonglio nak kue minoritas gak apa menuntut keadilan tapi karena kamu mayoritas kamu harus memberikan keadilan kepada orang lain itulah Kia Masitik tetapi nggak kita tahu kiamasitik, gak kiamasitik, gak kiamasitik, gak kiamasitik. Kia Masitik gk tradisional ngaji nih Kia nggak Bah ngaji Kia rutin tengjemper -teng mereka NU Masitik itu malah dalam beberapa hal tradisional sekali sangat tradisional tapi dalam hal pancasila beliolah orang yang pertama kali memberikan hujjah untuk memberikan dukungan agar NU NO menerima pancasila karena anggota ini terus bahas, liberal apa tradisional gih liberal vi halin wat tradisional halin kesimpulan pengajian menikung ini malah orang ngaji ya aneh kita kandungin ini ya. Tapi, Allah tak ngaji ikhya nih, gue malah sen ditunggu nih, gue sen sen dendeng itu malah. Nah, sen ikhya ya malah gak mati tertarik. Tapi, gak. Batu nopo nopo lah, gak. Tapi, insyaallah Insyaallah kita mendapatkan berkah dari kita berkhian nih, dan kaulah nyuwun doa, Panjeringan Setyo sakit terus konsisten istiqomah ngaji ikhya karena niat kaulah, Panjen. Kalo kepengen ngasih hiyaniki sak tamate Kalo perkirakan ngasih hiyaniki tamat sekitar 10 tahun Niki baru berlangsung 1 tahun 2 tahun 1 setengah 2 tahun Masih 8 tahun Masih 2 kali pilpres Masih lama sekali kalau nyuman doa Semoga kau lo sakit istiqomah Konsisten Diparing umur panjang Kesehatan sehingga bisa Membagi hikmah Dan kebijaksanaan kitab ikhya Yang luar biasa ini bagi bangsa Indonesia Karena saya yakin Keluar ini ada keyakinan pribadi eh. Kitab ikhya ini Kalau difahami dengan sungguh-sungguh Itu bisa menuntun bangsa ini Kepada kondisi Sifat yang tadi itu Moderat Tidak radikal Dan Indonesia menjadi negara yang Betul-betul menikmati Islam Sebagai rahmatan lil'alami Kulau yakin betul Kalau kitab ihya ini dipahami Dengan sungguh-sungguh Orang Islam akan menjadi bangsa Di Indonesia yang membawa Rahmat kepada sebanyak mungkin orang Dan saya yakin kalau orang Ngaji ihya dan paham betul Tidak akan dia menjadi orang yang radikal Karena itu kalau mau Pemerintah itu program deradikalisasi Perbanyalah ngajik ya Maksudnya perbanyalah Kopdar Egya eh Boten kedaku mawon gitu. Tapi kulau yakin kitab Ihya mereka menawi di pun kaji saya insya Allah menghindarkan anak-anak muda, anak-anak generasi zaman now mereka sakit menghindarkan dari gejala radikalisme. Tapi syaratnya kitab Ihya harus dibaca dengan bahasa anak-anak zaman now. Okay. Karena kalau nggak yang ngobatin paham sing nom nom ini, okay, makanya kemarin saya senang diajak Pak Menteri ngaji kita ke kafe, okay. ke, soalnya enak tuh mereka, mau enak, okay. Ya tapi eh, tetap ngaji di pesantren penting, eh, ini untuk mengingatkan betapa pentingnya tradisi pengajian seperti ini Kitab Ikhya ini luar biasa. Tradisi saya katakan tadi Kitab Ikhya inilah yang membentuk Islam di Nusantara. Islam Nusantara ya Kitab Ikhya ini diakui atau tidak diakui Kitab Ikhya ini membentuk paradigma cara orang Islam berpikir bertindak di Indonesia. Bukan saja di Indonesia di seluruh dunia Islam. Eh. Bagaimana mereka berpikir Menempatkan hubungan antara ilmu Zohir, ilmu batin Antara fikih, tasawuf Antara ilmu hakikat, ilmu syariat Itu harus diseimbangkan Nah kalau ngendikan ini, Tradisional banget Orang kita Alif-alif belas Alif-alif belas Syariat, hakikat Ya memang begitu itu, itulah keyakinan saya Mengatakan Pengawasan kita beri ya, hiat dalam menikoh. kurang lebih pun mohon maaf nawiatan kekhilafan sekian dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh